0: Todos tenemos talentos Muy definidos Los cuales tenemos que explorar Y encontrar Y es fundamental Para cada persona en este mundo Encontrar su regalo Y muchas veces Del conocimiento colectivo De personas alrededor tuyo termina diciendo Tú tienes este regalo Oye, eres súper bueno Para la matemática Te comunicas muy bien Un equipo de debate La clave es Sentarte a aprender sobre ti mismo Escribir, leer Y entre más conoces a otros Creo que más te conoce a ti
1: Hola a todos Bienvenidos al podcast De Nicorellana En este episodio Conversé con Samis Reyes El primer chileno En jugar en la NFL Y conversamos principalmente de tres cosas. Uno, un poco de su carrera para entender de dónde viene. Dos, cómo superar el síndrome del impostor. Y tres, cómo nosotros también podemos llegar al éxito en sea lo que sea que estemos buscando. Pero antes de seguir, algunos agradecimientos. 1. A nuestro auspiciador FlyCrew. Porque la gran oportunidad que te dan las redes sociales no es coleccionar likes o soñar con que te auspice una marca. Es ganar plata, creando productos digitales y vendiéndolo a tu audiencia. Y da lo mismo si tienes 100 o 100 mil seguidores. Puedes vender tu conocimiento con sesiones uno a uno, comunidades, membresías, libros, cursos y mucho más. Entra a FlyCrew.com, créate una cuenta y te ayudamos a crear tu oferta soñada. Y dos A Joe2024 por dejar el siguiente comentario. Ian de puede transformar el mundo de la salud en Chile donde políticos que harán Out, qué más lindo que eso. Gracias, Joe. Totalmente de acuerdo. Si les gusta el podcast, manden comentario, aprieten ese botón de like, suscríbanse, porque es la mejor forma de motivarme para seguir adelante. Pero volvamos al podcast. ¿Quién es Sammy Reyes?
0: Me encantaría definir a Sammy Reyes como una persona, tal vez como un deportista, pero creo que es mucho más complejo que eso. <risa> eh, junto a mi amigo, mi grupo más cercano de amigos, tenemos como un chiste, que es que todos tenemos dobles personalidades. Yo soy Sammy, pero también soy Sambo. Que es mi, mi apodo Mi apodo Sambo viene de Me lo pusieron en Estados Unidos Viene de samis más Rambo Porque pensaba que me parecía Rambo Mi amigo que, con los que juegan en Estados Unidos Así que me pusieron Sambo ¿Y qué es como Sambo? Pues Sambo es una persona eh, Rápida Pero es como el Sammy Reyes dentro de la cancha No sé, pues si tú piensas en Kobe Bryant En cómo él tenía a la, a la personalidad mamba Yo a mí me gusta tener a Sambo Porque es una persona que se mete a la cancha Y por esencia Mi deporte es agresivo Es fuerte mm. Tengo que poder defenderme entonces como que en persona Sambo dentro de la cancha, pero como cuando llego a la casa, en lugar vulnerable de, con ya sea tu pareja, quien sea, soy Samis. Que es una persona cálida, de humor, de relajada, muy relajada, muy easy going, como se llama. Y feliz. Um, pero creo que soy un atleta, me encanta el emprendimiento, me encanta... Eh, eh, me, me gusta la actuación mucho, creo que algo que voy a hacer post carrera, voy a actuar. Y eso es.
1: Hay, hay, hay un tema una, de construcción de carácter.
0: Sí. Pero déjame ir
1: muy breve porque a, anoche estuviste anoche estuviste, eh, estuviste, antes, pero anoche salió el episodio con, con Julio César Rodríguez ya, en la Junta, sí, ¿no es cierto? La junta, sí. Vayan a ver el episodio, yo ya lo vi. Está bueno. Eh, lo vi anoche. Tremendo. Ahí, ahí hablan mucho de los inicios de Sami etc. Pero eh, tú te fuiste de Chile a los 14 años. 14 años. Eh, ¿Cómo, cómo tomaste esa decisión?
0: Sí. Bueno, yo vengo de una familia muy humilde. Eh, mamá, mamá y papá juntos hasta, hasta hace muy poco. Viajaron de Concepción hacia acá. Se mudaron sin nada a Santiago cuando yo tenía tres años. Y yo hice una carrera en el básquetbol toda mi vida. De los, de los cero, desde que tengo memoria, porque mis dos padres juegan básquetbol, hasta, hasta uh -huh. los 23 años yo jugué básquetbol. Y a los 14 años, a los 13 años, perdón, tuve la, la oportunidad de viajar a Estados Unidos con la selección chilena de básquetbol. Yo fui por la okay. selec selección de los 13 a los 23. Ok. Y en, en Texas me vio un scout de jugadores y me dijo Tú eres muy talentoso, vente a jugar a Estados Unidos, te damos una beca en Miami Y me fui a Miami a jugar básquetbol a los 14 años con 50 dólares en mi bolsillo Con un español de un joven de octavo básico y con cero inglés, yo no hablaba inglés okay. eh, No sabía decir absolutamente nada <risa> Después sin familia ya, sin entender la cultura Y con solamente ganas y ambición de querer hacer las cosas bien y de cumplir mi sueño que era ya la NBA Claro, Por eso tomé la decisión de irme a Estados Unidos, porque le prometí a mi mamá, a mi papá que yo iba a llegar a la idea. Esa es mi promesa con ellos. Y eso fue lo que me llevó a dejar todo detrás, familia, cultura, amigos, y atreverme a irme a Estados Unidos a los 14 años con el sueño de, como digo, llegar a, llegar a la idea. Ok.
1: ¿Y, y hiciste la clásica de irse a un colegio y que los colegios tienen equipos de básquetbol claro. y, te, y, y, te, y te no te auspician, sino que te, te becaban.
0: Me becaron, claro y Sí, fue eso fue. Okay. Viajé allá con una beca, me fui a un colegio donde tenían un departamento para todos los jugadores del equipo de básquetbol. Y tengo que ser muy honesto, era probablemente el peor colegio del estado de Florida. <risa> Como que todos piensan que uno sea Estados Unidos y es, ¿Es que no. barrio,
1: ¿En ¿En Miami?
0: Bueno, era en, era en, en Dade, en Dade County, okay. condado de Dade, pero el, el colegio específicamente queda en Davie, Davie. Ok. Y cuando te digo que era el peor colegio del estado Florida, era un colegio que estaba desarmado, el colegio quebró. Era bravo. Habían. El dueño del colegio estaba haciendo un par, tal vez cosas ilegales que un día llegó la FBI al colegio. Entonces, fue una situación muy compleja donde, como digo, todos piensan que al decir yo me fui a Estados Unidos con una ética deportiva, tenía la idea hecha. Y en realidad fue completamente todo muy diferente a eso. En ya, no sé, cuatro o cinco meses allá y el colegio como que cerró. Claro. Y me dijeron, Sammy, perdón, eh, se van a ir todos tus compañeros de equipo. Pero te puedes quedar tú acá viendo este apartamento solo. Y yo me quedé ahí no sé cuántos meses viendo solo, mintiéndole a mis padres, diciendo que estaba todo bien en Estados Unidos, cuando en realidad no iba a clase, no entrenaba. Y estaba solamente quedándome ahí porque les había prometido a ellos que yo iba a llegar a la edad. Y lo había como básicamente forzado a que me dejaran ir. ¿Y cómo encontraste otro, co otro colegio? Ya, buena pregunta. Hay un, hay un entrenador que se llama el Coach Gray, que siempre queda en mi corazón que él me ayudó muchísimo. Eh, un día yo estaba jugando en la calle, básquetbol callejero. Jugando en la mitad de un parque Sin polera Todo sudado Y era un buen llamativo po. Llamativo Imagínate, <risa> 14, 15 años Y me acuerdo que ese, Y me agarra combo En la mitad de la calle En la mitad era como de un, de un parque Ok Porque no se sé, estaba jugando con hombres adultos Y pensaban que podían Faltar respeto Faltarme el respeto Y yo me defendí, me defendí muy bien Y después de eso seguimos jugando Como que quedó la pelea ahí Seguimos jugando Y jugué muy bien Como que tenía una Sentía una pasión por dentro Y ganas de eh, demostrarle a la gente que está dentro de esa cancha que yo era mejor que ella, aunque tuviera mucho menos edad. Okay. Pero estaba peleando no sé con un hombre de 35 años, yo con 14, 15 años. Y...
1: Oye, pero yo tengo 38, no tengo ni
0: acción. <risa> y el tema fue que había un entrenador viendo todo esto. Okay. Y vio mi dinámica, cómo jugué. Sí. El tema es que él era el, el dueño de un equipo que se llama Each One Teach One, que era el equipo de Amare Stoudemire que es un jugador de la NBA. Okay. Y él corría su programa en Estados Unidos de Amare que era el, un, un jugador muy conocido de la NBA y ellos competían en un circuito que era el circuito Nike que okay. era el EYBL y -B -L, e -Y, -B -L, y me invitó a jugar al equipo y ellos eran, eran puros prospectos de Universidad División 1 todos con rankeado en el estado de Florida un muy buen programa yo llegué ahí con las mismas zapatillas que ocupaba para todo porque solamente tenía un par las zapatillas para el colegio las zapatillas para jugar en la cancha las zapatillas para salir a caminar yo tenía un par de zapatillas y eso era lo que tenía llego ahí y me va muy bien juego muy bien hasta que él me dijo, Sammy, ¿qué estás haciendo en ese colegio? usted tiene que cambiar de colegio. Y me cambió a un colegio que pasa a ser el opuesto a Wesley, que era el colegio al, al que llegué, mm. que se llama St. Andrews. Este colegio es de los top 5 más ricos de Estados Unidos y queda en el estado de Florida, pero un poquito más al norte de Miami, en, el, en, la, en Boca Ratón. Boca Ratón. Que es un lugar de gente multimillonaria que se va a retirar allá después de que ya hicieron su vida. Claro. Entonces yo llevo a ese colegio, y literalmente era como un pescado fuera del agua. No encajaba.
1: ¿Y ¿Era un colegio privado?
0: Colegio privado. Colegio privado cristiano. Uf. Y, o sea, había que ir al colegio con terno y corbata. <risa> okay. Y yo no tenía ni terno ni corbatas. Entonces, eh, eh, como digo, era un lugar que no encajaba, pero que me tuve que adaptar. Y con el tiempo me doy cuenta de los beneficios que tuvo el, el haber ido a ese colegio y pasar de un colegio tal vez bien de calle a un colegio donde había estructuras, donde habían planes, donde había un horizonte, donde habían como estructuras definidas de cómo podías tú llegar a cumplir tu objetivo. Pero claro, en ese momento, 15, 16 años, no, uno tal vez no está pensando tanto en esas cosas. Entonces igual cometí harto de ahí.
1: ¿Cómo? cómo? Solamente un pasito muy corto por esto, pero en los colegios americanos, ¿no es cierto que hay el el, 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 el inspector del colegio normalmente son policías, po?
0: Son policías, sheriff, claro
1: eh, Son policías armados que sí. están cuidando ¿Cómo, ¿Cómo viste esa cultura como de, de colegio, seguridad?
0: Sí, en de... Estados Unidos la seguridad del colegio era muy, muy estricta Habían carritos de golf en ese colegio Que como digo, es completamente diferente al primer colegio que fui Donde no había nada de seguridad En este colegio habían carritos de golf que se paseaban todo el día por el colegio Todos cerrados en la puerta, habían guardias armados por todo lo que pasa en Estados Unidos con el tema de los smash shootings, tío. claro. Es súper complejo. Entonces, fue una dinámica demasiado diferente a lo que yo estaba acostumbrado. Y de hecho, yo me fui a vivir al colegio, porque era un boarding school, donde uno iba a vivir en los dormitorios y está ahí del como colegio. como dentro del premise del, del, del colegio. Exacto. Entonces, mi vida, por un año, fue dentro de ese colegio. Todo dentro de ahí. Yo no tenía padres que me fueran a visitar los fines de semana. No, nada, mis papás estaban en Chile. Estaban acá en Maipú... Como digo, yo vengo de Maipú, entonces... Pero, mi... pero me imagino que en tu familia,
1: como tu mamá era profe de educación física, sí. y, y como ya estaba ahí en la selección, me imagino que ellos entendían la lógica del que el, que el deportista de repente se encierra en un, en un recinto sí. Sí. Eh, de alto rendimiento sí. y se separan de la familia. ¿Eso es normal con los deportistas de alto, sí, alto rendimiento? Sí, eh,
0: completamente normal. Ellos entendían que el estar yo en Estados Unidos era probablemente lo más beneficioso para mi vida a largo plazo. Okay. Pero que en el camino iban a haber errores que tal vez un joven va a cometer, un joven que no tiene a papá al lado suyo tratando de guiarlos, Obviamente. pero um, creo que el, el entender que San Andrews era un colegio para deportistas de alto nivel, donde habían jugadores de edición 1 de la NCAA que se ganaban becas para la universidad, ellos confiaron en el proceso que me iba a dar el colegio para yo llegar a conseguir lo mismo, que ¿Sí? era cons conseguir una beca de edición 1.
1: ¿Y San Andrews entonces era solo colegio de, para deportistas de alto nivel? No, para todo. Okay.
0: Para todo. Y okay. estoy hablando, no sé, la hija de... O, o la, creo que la prima, o la, o la no sé quién, de, de Steve Jobs iba allá, era un colegio de gente oh. de alta gama, o sea, ya te está hablando de <ríe> gente de tecnología, gente de todo el mundo, o sea,
1: no te puedo contar cuántas no, personas que son es, conocidas iban ahí. Estoy, gente de alta gama, lo que pasa es que, eh, de verdad, en Estados Unidos, el alta gama es, es realmente de alta gama. Un como. colegio
0: elitista, así al cual yo, un joven de Maipú, eh, Claro, no, no entendía qué me estaba pasando O sea, qué le estaba pasando a mi vida porque estoy relacionándome con estas personas? Tal vez no encajaba Hablábamos muy diferente Yo tenía un acento muy definido en inglés en ese tiempo claro. Entonces igual sentía que habían eh, Ataques contra cómo me vestía Cómo hablaba Obviamente bueno, con, el, con el tiempo uno va adaptándose Y yo tuve el beneficio en mi vida De, de crecer tal vez bien pobre Y conocer un lugar sí. Donde habían visiones diferentes De lo que puede ser la vida
1: Y es primera vez que empezáis como a ver eh, Plata sí, Así sí porque yo sé que en Boca Ratón hay zonas donde, no sé, una casa puede costar 30 millones de dólares. Sí. Que están con, 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 con el agua al lado, con los sí. botes estacionados. Uh -huh. Cuando entraste por primera vez a una casa como esa, ¿qué, ¿qué te pasó por tu cabeza?
0: No puedo como describir cómo se sentía que compañeros de equipo, no, compañeros de colegio mío, anduvieran en Ferraris. Okay. Más de uno, sí, cinco, es muy, es muy seis, común. siete, común. Ferraris, eh, Lamborghinis. ¿Pero Ro ¿qué generó? Range, Ro Range Rovers eran normal en ese colegio
1: Sí, pues eso, ese es el familiar pú. Y yo
0: no tenía ni auto ni plata <risas> ¿Y
1: eso qué, 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 qué generó en ti? ¿Qué uh, eh, mucha gente Puje, hambre uh,
0: Muchísima Hambre de saber lo que es posible en el mundo Si uno tal vez no está expuesto a experiencias Las cuales te abran los ojos para realmente darse cuenta De las cosas que son posibles en este mundo ¿Cómo uno sabría? Yo siento que en nuestro país, por lo menos acá en Chile Hay como una gran hay mucho como odio. Yo vengo a Mapu, como digo, yo sé lo que es la calle, yo sé lo que andar en micro, sí. andado en micro dos horas para en entrenar no. al centro de entrenamiento olímpico, vengo de la calle. Entonces, acá siento que hay mucho odio contra la gente como se llama cuica o la gente que vive en el barrio alto o los que nunca han viajado de Plaza Italia, hay mucho odio, pero yo cuando pienso en lo que deberíamos sentir la gente de abajo, tal vez, como decimos nosotros, que me, me, me uno a ese grupo, mm. es admiración por lo que han conseguido financieramente. No estoy hablando de valores no estoy hablando de nada más allá que de, oye, ¿cómo la hicieron ellos? Mm. ¿Por qué mi vida mi día también podría ser así, en serio? ¿Qué tengo que hacer? ¿Que alguien me enseñe? ¿Dónde busco un mentor? ¿Qué me podría ayudar a ver cómo manejar mi plata de mejor manera? ¿Cómo hacer crecer mi plata? Y son preguntas que cuando yo crecí, no, nadie hacía esas preguntas. Mm.
1: Yo era de La Serena, Sammy, y la primera vez que fui a una reunión en Santiago eh, fue en el Marriott, eh, aquí en San Santiago. Claro. Eh, mi papá vivía en Orlando, yo estuve en un high school en, May en Orlando yeah. eh, Pero esa es otra historia El punto es que la primera vez que entré a una reunión en el barrio en un piso 25 yeah. Y entré a una sala de reuniones gigante Yo no lo voy a creer, ¿qué es esto? Bueno? Claro. Y ahí también se te sale el diente Porque sí. veí, observáis Como lo que se puede lograr sí. Pero antes de irnos, porque quiero hablar de eso sí. Quiero hablar mucho de eso Ok, sí. quería entrar a la NBA <coughs> Pero pasaste por la por la ruta De, de básquetbol Sí pues, ¿Colegial? ¿cómo, ¿Cómo se le llama?
0: Güey? High School, High School Basketball. Ok. Sí, Básquetbol Colegial.
1: ¿Por qué no estás en la NBA?
0: Bueno, después del, del Básquetbol co Colegial pasé a la NCA. Yo fui NCA División 1 eh, en la Universidad de Tulane, en New Orleans. Hice toda mi carrera ahí. Una carrera sólida, pero no tenía el suficiente talento, yo creo, para entrar a la NBA. O sea, yo, yo okay. puedo mirarme al ojo, puedo mirar a un espejo, y puedo decir que yo hice todo lo que pude para llegar a la NBA. Ok. Y eso me deja muy tranquilo, porque hay muchas veces que uno no sabe... O uno tira, como se dice, tirar la toalla muy, muy antes. Pero si, yo sabía que si no daba toco en el básquetbol y no me resultaba, yo hoy puedo mirar hacia atrás y morir tranquilo.
1: Ok, lo intentaste.
0: Lo in hice di todo lo que pude. Oh. No me quedo nada más que dar.
1: Eh, eh, claro, es como que yo no... O sea, alguien me dijo que hay jugadores en la NFL que son bajitos como yo. ¿Existen? Claro,
0: hay de todo, sí, hay de todo. ¿Sí? sí
1: eh... Ya, pero por ejemplo, no sé, yo, hay cosas que yo no puedo hacer. Porra. Claro, claro, claro. Yo no claro. puedo ser nadador profesional. Claro, difícil. Imagínate competir con sí. Phelps.
0: Sí, no, pues no. Hay, hay cosas estructurales que son muy difíciles de compensar.
1: quizás hab había algo que simplemente no era para ti, para la NBA. Pero dijiste, no me rindo. No me rindo. Voy a la NFL. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo quedaste en la NFL?
0: Después de el haber pasado por todo mi proceso de la, de la NCA, eh, yo, yo del día que llegué a Estados Unidos que todos me dijeron que yo iría a jugar fútbol americano cada entrenador de cada colegio se me acercó, cada jugador de fútbol me dijo que yo iría a jugar fútbol americano, y era por mi forma de ser, por mi personalidad, tal vez un poquito más agresiva que los jugadores de básquetbol, era por mi, mi físico, mi destreza física, porque soy una persona grande, fuerte, pero soy muy coordinado, eh, corro muy rápido, salto harto, soy eh, fuerte, tengo estabilidad. Y rápido. Rápido, cambio de dirección, muy rápido. Entonces, en ese aspecto como que tenía todo lo deseado para un jugador de la NFL. Claro, que... Y sí. imagínate esto lo que voy a decir, que creo que es súper importante, eh, la inteligencia colectiva de cientos de personas que se me acercaron a decirme que yo debería jugar fútbol, no básquetbol, es algo que quiero recalcar en esta conversación, porque muchas veces como seres humanos nos llega mucha gente a decir, oye, tú serías sí bueno haciendo esto, y el problema es que estamos tan bloqueados con un sueño que fallamos en mm. ver lo que es posible, mm. con la, con el, en base al talento que tenemos. Porque todos tenemos algún tipo de regalo. Algo que es nato, que venía con nosotros. Pero yo estaba tan... A mí me encantaba el básquetbol, lo amo. Y no me arrepiento de nada de lo que hice. Quiero dejar súper claro. Pero mi cuerpo, mi destreza física, es para un jugador de fútbol americano. Obvio. No básquetbol. Pero yo quería darlo todo para ir a la NBA y que me dejó muy tranquilo. Pero en realidad, yo si hubiera sido antes jugar de fútbol, hubiera llegado mucho antes. Tendría muchos más millones. Hubiera sido una vida completamente diferente, tal vez.
1: está pasado que hay mucha gente que ata mucho su identidad
0: sí. a sus proyectos sí.
1: y si se cae el proyecto principal se cae, la se cae toda la identidad sí. y, y entra ahí en una D pero entra sí. ahí en todo sí. ¿Cómo, ¿cómo superaste ese, Así fue esa transición?
0: Así fue. Yo, era, yo era un jugador de básquetbol y nada más hasta los 18 años a los 18 años me, me rompí el ligamento cruzado tuve una lesión que me dejó fuera 8 meses y hasta los 18 años yo nunca había hecho nada más en mi vida que darle voto a una pelota de básquetbol nada más y ahí fue cuando encontré el emprendimiento y yo siempre fui Bien rebelde. Siempre fui bien... llevado a mi manera, como se dice, tal vez. Llevaba tu idea. Llevaba mi idea. Entonces, eh, después entendí que lo que yo tenía dentro de mí era un ser de, de emprendimiento tan definido que yo pienso una personalidad de un emprendedor y era como yo me siento muy identificado con eso. Porque quiero hacer algo de la nada en base a mi estructura de cómo yo quiero vivir la vida y... El emprender me da la opción de yo crear algo de cero Y, y me encanta el proceso creativo sí. Entonces en el colegio te forzan a estudiar una carrera Ya, eso es lo que quería hacer Yo lo único que quería hacer era jugar básquet. No quería nada más Entonces cuando tuve esa lesión Me forzó a parar, a acostarme en una cama De, no sé, una plaza Y mirar al techo y decir ¿Qué más tengo? Y me puse a ver videos en YouTube Y me puse a leer el libro Y me regalaron pr mi primer libro How champions think Cómo piensan los campeones y me puse a leer ese libro y me di cuenta que, ok, en el deporte uh -huh. sé que tengo todo para dar y voy a hacer todo lo posible, pero existe el cómo hacer dinero, las inversiones, finanzas, el crecimiento personal, y existen todas estas cosas las cuales nunca había explorado. Entonces me metí en un hoyo de ratón de conejos, como se le dice en Estados Unidos. Y un rabbit hole. Un rabbit hole. Y me profundicé en el tema y me enamoré para siempre.
1: Ok. Ahí está. El, el, o sea, te, cuando tenía esta caída... O sea, no caía, pero cuando tu identidad se tiene que separar del básquet, sí. eh, entrar entonces en un camino de desarrollo personal. Sí. Eh, me imagino mucha lectura, Muchísima. rutina, sí. hábitos. Sí. ¿Cuál crees que fueron como los dos o tres principales para poder sobrellevar esa etapa y volver a, a, a un nuevo camino que era la NFL?
0: ¿Sabes lo que pasó? Para mí fue como extremo. Yo soy bien extremo igual en cosas que quiero lograr. Si yo quiero lograr algo, soy extremo. Porque sé que, sé que primero, sueño, entre más grande el sueño... Más difícil va a ser O sea, el llegar a la NFL El 0.0001% de jugadores Llegar a la NFL Menos alguien que nunca había ni siquiera jugado al deporte O sea, a mí, yo, cuando yo dije Que quería jugar fútbol americano Y que iba a llegar a la NFL a jugar contra, Trump, a la, a la NFL, a jugar contra Tom Brady Me miraron como si fuera Un, un, un alien o sea, ¿te este cuenta loco Y yo sabía que iba a tener que tomar decisiones Extremas para conseguir resultados extremos Y me interioricé por 365 días Sin levantar la cabeza ni siquiera miré hacia los lados ni arriba, sino que me puse a entrenar 8, 10 horas al día, 12 horas al día, estudiando, haciendo todo lo posible. Pero creo que el haber pasado por ese proceso de, de pena, después de mi lesión con el básquetbol a los 18 años, me forzó a pasar horas y horas y horas leyendo. Me compré cada libro que podía comprarme, me gasté toda mi plata en libros. Hubo un tiempo que yo si me metía en un aeropuerto y me compraba 5 libros. Okay. Y tal vez tenía 500 dólares en el mes y me compraba 5 libros y me los leía en cada tres días me leía un libro y no sé hoy tengo una colección de no sé tal vez miles de libros que están en una bodega hoy en día por un tema aparte pero <risa> una bodega en Miami una bodega en Virginia ok ya yeah. y leí muchísimo y consumí mucho contenido a los 18 años y creo que a esa edad es cuando uno realmente puede hacer cambios pero drásticos de un día a otro
1: para irnos como digo, no quiero profundizar tanto en eso porque la gente te conoce más por eso, pero uh -huh. cuando llegaste a la NFL, la primera vez que te paraste en ese estadio,
0: sí. ¿qué sentiste? Estábamos jugando contra los Patriots en, en Boston. Okay. Yo nunca había jugado un partido de fútbol en mi día. <risa> Ni siquiera, o sea, no, no había o sea, jugado.
1: Pero había ahí entrenado, entrenado, te habían, te habían no, elegido.
0: Nunca había jugado un partido completo. <risa> okay. Había jugado tal vez contra mi equipo en el training camp, que es como la pretemporada, pero yo nunca había jugado un partido de fútbol. De hecho, habían reglas que no me sabía, okay. porque se enfocaron tanto como en enseñarme el, los conceptos ofensivos, yo juego de, de tight end de ofensa a la cerrada se llama. Entonces me, me se enfocaron tanto en enseñarme la ofensiva, en conceptos ofensivos, que en la NFL hay miles de reglas que nadie me enseñó. Entonces tuve que yo aprenderlas solo y cuando digo que había un nerviosismo, voy a suponer esto y vulnerable, había un, un, un nerviosismo de no sé, no entiendo Porque en el fútbol La ofensiva solamente juega ofensiva Defensa solamente def defensa Y equipos especiales solamente equipos especiales Entonces es como un flow del juego Donde se parte con una patada y después entra la ofensiva Y entra la otra defensa Después hay un cambio Donde tienen sí, claro. que decir Entre la defensa y la ofensiva Después los equipos especiales
1: Y van ganando yardas
0: Claro Y cada, cada, cada equipo Porque son tres equipos Dentro de un equipo eh, va a un tiempo diferente Y ese flow De cómo iba el partido Era súper difícil de entender okay. Entonces había miles de cosas De las cuales yo estaba nervioso Pero yo lo único que sabía Es que si me dieron un balón Agarra esa weá. Agárralo okay. Y si okay. tengo que bloquear a alguien Y tirarlo al piso tirarlo <risa> al piso Y eso fue lo que hice
1: <risa> Porque tenía que Porque claro Luchaba contra tus fantasmas Tus miedos Claro
0: Y tampoco era, no, no lo definía como un miedo Sino que Un nerviosismo de no saber qué es lo que, viene, lo que viene, porque nunca lo había experimentado. Entiendo. Y esto es jugando a un nivel profesional, okay, donde sé. hay miles de scouts y, mi y millones de dólares en, en, en juego.
1: Ya, entonces no, no era el fantasma de, o el miedo como de no estoy preparado, sino que era que no futuro, sé lo que viene. Futuro, claro. claro.
0: Okay. Entonces tal vez una ansiedad futura.
1: Ok, ansiedad entonces quizás. Pero también tenía ahí esta ansiedad de cumplirla al equipo, me imagino. Obvio. Porque todos te estaban mirando y, y me imagino que ya, lo, ya, ya no los conocíais tanto tampoco.
0: No conocía a nadie, eh, nunca había estado dentro de un equipo de fútbol. Eh, era el huevón nuevo. El nuevo y todos que, queriéndome pasar por encima y yo teniendo que defenderme porque si te digo algo que la NFL y, y los jugadores que juegan el fútbol americano son es sí. gente ruda o sea el camarín es, es bravo tú no puedes tener piel de piel de ligadita como se le dice si es que si es que juegas fútbol americano, tienes que tener piel gruesa y yo, nadie te puede entrar cuero chancho cuero chancho <risa> cuero chancho entonces era no sé la primera semana todos pensaron que porque yo jugaba básquetbol iba a ser soft como un jugador más sí, claro. soft claro entonces me testeaban hasta que tuve que, en una pelea, defenderme y demostrarles que no era soft. Y si querían, ¿no es sé, cierto?, molestarme, me iba a defender. Y que nadie me iba a pasar por encima. Total. Entonces, imagínate ir, porque piensa en esto: este es un lugar de trabajo, ¿Qué? este es mi trabajo. Imagínate ir a tu lugar de trabajo sabiendo que en cualquier momento te va a tener que defender a combos. Y que cada jugada tienes que ir a atacar a la otra persona y esa persona está luchando por proteger y por ganar plata pa para cuidar a su familia, y yo a la mía.
1: Tú me decías que... El, el ¿Cuántas personas juegan en el equipo 52? Son 53 por equipo. ¿53? Sí. ¿Y es rudo la temporada? O sea, si te da mal, sí, te sacan... te sacan, Y es una... Bueno, en todas las categorías de alto nivel pasa lo mismo, sí. pero si te caes sin contrato... Te, te
0: quedas sin, sin salario, te quedas sin plata. Okay. Entonces, claro, el sueldo mínimo en la NFL hoy son 700 mil dólares más o menos, mínimo. Pero si es que no que hay dentro de los 53 y no entra a en un equipo de práctica que se le llama, te caes sin plata. O sea, okay. tu carrera puede que haya sido.
1: Y es una lucha entonces muy fuerte, fuerte dentro del Muy camarín. fuerte, muy
0: fuerte. Pero, y, y conociendo la cultura americana es más fuerte aún que por ejemplo si fuera en, en Chile.
1: Pero, pero sucede, que, sucede que si te ganáis tu espacio,
0: en algún minuto de, 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 en, en, tu,
1: en tu equipo, ya como que se arman un grupo en donde se sí, protegen y se sí, cuidan y son hermanos. Sí,
0: sí, sí. Llega a suceder, pero cuesta mucho más que en otros deportes, porque como digo, la ofensiva solamente juega ofensiva, la, la defensa solo defensa. Entonces hay una batalla constante de cuidarse entre jugadores pero en realidad estás compitiendo contra ellos y en realidad son dos equipos diferentes dentro de un equipo entonces la dinámica es muy muy ruda y tal vez como cuest me cuesta explicar o comparar a otro deporte que sea tan rudo como ese con la dinámica en la cual se da en Estados Unidos porque Ajá. Estados Unidos igual es un país súper individualista cuando se trata de lo deportivo
1: y, y más encima que es un deporte de contacto de sí. esta, esta película de Will Smith que habla de los golpes sí, en la cabeza sí.
0: imagínate después de un mes luchando contra la persona al frente tuyo donde ya no los ver más y te siguen pegando te siguen pegando te siguen pegando y tú tienes que defenderte día tras día con una estabilidad emocional de nunca perder el control porque eso igual se tiene que trabajar tú no puedes ser un, un salvaje y perder el control cada Obvio. vez que alguien te toca Obvio. y estás jugando un deporte de contacto así es pero claro, si alguien ha pasado que durante un periodo de pretemporada, si alguien te puede romper y rajar, lo van a hacer. Para ellos poder quedar y tú no. Entonces, igual hay una dinámica de, no diría envidia, sino que de competencia extrema. Y eso no es para todo.
1: ¿Y tú crees que te ganaste Porque yo sé, bueno, una lesión. Sí. Eh, en, la, en la temporada an an anterior. Sí. No esta, sino que la anterior.
0: Sí. Eh,
1: ¿Tú te había, sentías que te había ganado tu espacio sí, o estabas ahí luchándolo todavía?
0: Mi primer en, el, en la temporada que yo jugué con Washington, donde, donde jugué más que nunca, mi primer año me gané el respeto del equipo y me gané mi, mi posición.
1: okay ¿Y cómo lo voy a hacer ahora? Porque, ok, para la gente que nos está escuchando, NFL, tuviste una lesión, te saliste un rato. Sí. ¿Tú, cre, ¿tú creíste que era, tu, era, era el fin en algún minuto? Cuando yo te escuché...
0: La verdad que no sabía. Siempre supe que si quería volver podía hacerlo, pero tendría que ser pronto. Pero en, esa, en la situación en la cual estaba, en la cual yo en realidad nunca he hablado de esa situación públicamente, y fue muy difícil, mm. una conmoción cerebral no es un, un corte, es inflamación del cerebro. Sí, claro. Y, Entonces, y, y, y problemas motores. Exacto. Y... Problemas de, de cómo uno habla, de cómo uno articula ideas, de cognitivos. Por supuesto, es como... Eh, eh, se podría parecer una CV, un ACV. aún sí. Entonces, no, y, y, claro, entonces, para uno que ocupa también su mente Para muchas de las cosas que hace Mi mente es lo más apreciado que yo tengo Imagínate tú, ¿no es cierto? Me, que tienes un podcast No poder ordenar tu idea de forma correcta no, Claro. Y, y, oye, ¿es, es, difícil es, difícil. Ordenar, es difícil ordenarla <risa> Ahora <risa> Somos dos, somos fresquito, dos Fresquito, después el café, después <risa> del cold lunch, Así es, entonces eh, eh, Fue súper difícil Pero no sabía si iba a ser la última vez o no pero claro, después yo igual soy bien competitivo. Entonces cuando me pongo a mirar hacia atrás y pienso en las cosas que me prometí hacer que no alcancé a cumplir, no puedo no volver. Yo sé que tengo hasta tal vez los 32, 33, 34 años para jugar y después se acaba. Y sí, nunca ¿sabes? más tienes la oportunidad. Tení,
1: tú naciste en el 95.
0: 95.
1: Sí. Yo soy 85. 85. Eh, algún, en, en algún minuto me acordaba que en algún minuto de mi vida todo el mundo me conocía como el joven de 21 Claro. Por mucho tiempo. Claro. Eh, y después mi amigo me decía: Ya, pues, weón, bueno, si ya no tenéis 21, no tenéis 30. Ya no, no tenéis 30, tenéis 35. Uh -huh. La vida se pasa rápido, weón. Bueno. Uh -huh. Ok. Lo bueno es que en, en esta segunda caída, digo, golpe, no caía, golpe, porque no te caíste, sino que te golpearon. te golpe Fue un golpe duro. Sí. Y no te caíste, sino sí. que seguiste adelante. Sí, que fue un error. Eh,
0: ¿Por qué error? Porque si yo hubiera parado en ese momento, la conmoción no hubiera sido tan severa.
1: Ah, ok, perfecto, si sí, no, porque, sí. fue, fue, porque, ok. Sí. No, yo me refiero al golpe emocional. Ah, claro, claro. Porque claro, tuviste claro, el claro, golpe claro, físico claro, claro. y tú seguiste jugando varias sí, semanas sí. y de repente a tu, a tu ex señora le dijiste mi amor, tengo un problema, me siento sí, mal, sí. debería haber parado antes. Sí. Ok, para los deportistas, cuando tengan sí. lesiones, veanla al tiro, ¿no es cierto? Al Inmediatamente. Tiro, al tiro. Pero, ok, hablando del golpe emocional, lo rico que tú ya venías de un golpe cuando abandonaste tu carrera de, 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 en el básquetbol. ¿No es cierto? Uh -huh. Y habí, ya habías pasado por un camino de desarrollo sí. personal potente sí. para poder rearmarte. Sí. Y, y ahora viene este golpe con, con, NF, con la NFL. ¿Cómo? Tú ley tú de la ley de la atracción.
0: Sí.
1: Eh, porque ahora vaya a volver a la, a la NFL. Sí. Y, y, y hace seis meses que te escucho decirlo y lo decís con una convicción absoluta. Sí. Sabiendo que hay que hacer trámites, yo sé que Kenneth sí. ahí está así sí. moviendo los hilos. Sí. Pero tú sabés que vaya a volver a la, sí. a la NFL. Y no me cae duda. Sí. Y yo digo, después pues, bueno, voy a estar... Yo, yo entrevisté a un weón bueno de la NFL, bueno. <risa> eh, ¿Cómo podí tener tanta convicción y tanta claridad de que lo vaya a lograr? ¿Cómo se hace?
0: Creo que hay dos cosas fundamentales. Uno es confianza en uno, que es como lo básico. Si no tenés okay. confianza en lo que tú puedes hacer, que es como la cosa más básica del mundo, pero que mucha gente falla en tener confianza real. Mm. Mm. Porque es, una cosa es decirlo, el otro es realmente mirarse al espejo cuando no hay nadie, cuando eres solamente tú tu almohada, y saber que lo que estás diciendo es lo que realmente crees. Son cosas muy diferentes. Entonces, uno, yo tengo la confianza. Y dos, hoy ya conozco el proceso de lo que tengo que hacer. Sé exactamente los pasos a seguir para prepararme físicamente para volver. Okay. Lo conozco. Es mi, va a ser mi cuarta temporada. Entonces, el saber lo que se requiere, el haber ya pasado por ese proceso, el tener la experiencia de haber ya, haber, haberlo ya hecho una vez, me da tranquilidad de que ya sé lo que hay que hacer. Y también el haber... Mi último equipo con el cual estuve, que fueron los Jacksonville Jaguars, yo estaba jugando el mejor fútbol de mi vida. Okay. Y yo estaba dentro de ese equipo. Si no, uno o dos. Como jugador uno o dos. Y todos lo sabían, yo lo sabía, el entrenador lo sabía, tengo videos para comprobarlo. Entonces, yo sabía lo que era. Y después pasó algo que está 100% fuera de mi control. Que como Correcto. dices tú, también fue un golpe emocional porque no fue algo que me esperaba. Correcto. Pero, ahora, pienso y digo: antes de yo haber llegado a la NFL por primera vez, igual sabía aquí a llegar. Sí, claro y no tengo cómo explicarlo yo una vez me acuerdo no sé tal vez el 2019 yo me acuerdo haber puesto un, un, un posteo en Instagram que decía voy a llegar a la NFL corriendo rutas sin saber absolutamente nada eh, como en una ruta es como el movimiento que uno hace antes de armar el balón en, un, en una en, como en una calle eh, de concreto eh, con un pase del papá de mi ex esposa que no sé es más de edad entonces no era un pase bueno y yo <risa> lo dije con una convicción absoluta entonces, hay veces que pienso que uno habla su realidad. Ok. Uno habla su realidad. Lo que uno dice, lo que uno piensa, lo que uno dice, es lo que en teoría se vuelve, se vuelve realidad. Y me ha pasado con miles de cosas.
1: Ok, pero, imagínate, ok, alguien nos puede estar escuchando. Ok, yo hablo, por ejemplo, yo recuerdo cuando era niño, eh, yo quiero hacer una startup en Silicon Valley. Claro. Yo lo digo. Claro. ¿Cuál es la siguiente etapa?
0: Eh, la acción, acción masiva. Ok. No solamente acción masiva, sino que también el conocimiento. No es solamente hay me gusta, que...
1: Me gusta hablar con vos porque ocupáis palabras en inglés y en español. <ríe> sí, muchas veces.
0: Sí, sí, ma ma acción masiva. Y yeah. es no solamente acción masiva sino un norte, sino que de forma inteligente, sabiendo cómo los pasos a seguir y buscando modelos a seguir. Buscando role models. Buscando este un la hizo así. ¿Cómo puedo yo imitar lo que él hizo? O no cometer los errores que esta otra persona cometió. O sea, los humanos, ¿por qué tenemos que esperar siempre al trauma para hacer cambio en, nuestro, en nuestra acción? Nosotros aprendemos de la mejor forma que un humano aprende a través del trauma. ¿Por qué? Aprenda, hay miles de libros. afuera ¿Cuántos libros tiene? No sé, 500 vi. Anda, consume todo ese contenido y date cuenta de las cosas que no a resultar y lo que sí. sí. Pero depende 100% de uno de darse el tiempo en realmente entender contexto en los cuales cosas sirven y los contextos en los cuales cosas no. Y la acción masiva no hay nada como ello. Los hay, libros, perdón iba a decir que no hay nada como ponerse un objetivo Y realmente hacer todo lo posible Pero solamente tú sabes si hiciste lo, todo lo posible o no Nadie más Entonces, mm -hmm. creo que algo muy real que uno tiene que hacer también Es ser extremadamente con, honesto con uno mismo O sea, si está ahí a media Dítelo a ti mismo, estáis a media
1: A mí me encantan los libros como decís tú porque los libros son personas que nos quieren compartir su aprendizaje sí. y de alguna manera normalmente en, en, especialmente en los libros de autoayuda eh, muchas veces hay una o dos o tres ideas que te pueden ahorrar un montón de tiempo pero tú decís ¿por qué tenemos que aprender desde el trauma? Sí. Pero puta, no, no sé mucha gente parte desde el trauma Obvio. ¿cómo, cómo evitáis eso? Güey? ¿cómo ya por ejemplo alguien que tiene la vida cómoda claro. que tuvo la vida cómoda claro ¿Cómo sin trauma sale adelante o cómo sin trauma le metías hambre,
0: güey? Es muy difícil. Muy difícil. A mí me pasa que tengo amigos que crecieron con mucho. Tengo, no sé, uno de mis mejores amigos creció en, viajando en jet privado. O sea, en Estados Unidos el papá era el dueño de un sello musical y viajaba en jet privado toda la semana. Y, y él, por alguna razón, es una de las personas que cuando nosotros estábamos en el colegio, en high school, era el que más duro trabajaba de todos. Okay. Y yo me preguntaba, ¿por qué? Él quería llegar a la nevedad también. ¿Y ¿Por qué él...? Trabaja así, más que todos Y después me di cuenta que hay diferentes cosas de, Que una persona puede encontrar Para motivarse La de él era el que nunca Necesitara ayuda de su papá okay. Como encontró una forma de motivarse de Mi papá me, me lo puede dar todo Pero no quiero nada gratis Y sentía como un resentimiento Al haber crecido con tanta plata okay. Era como Nosotros éramos todo un grupo súper pobre el, Su papá financiaba nuestro equipo Él era el hijo del papá y él realmente se merecía estar titular dentro de la cancha jugando, pero siempre hay alguien que decía algo. Oh. Aunque, y él era el que más duro trabajaba y el que más se lo merecía de todos. Entonces él encontró una. Un, le dio un sentido a su vida y encontró una motivación, la cual todos tenemos que encontrar. Sí, no. Al, algo nos tiene que mover el piso. No sé, si yo me pongo acá y alguien quiere ser. Mi, mi motivación es súper interna, la mía, personalmente. Es como, ¿cómo puedo ser yo mejor de lo que era ayer? Para otras personas es como esa persona me dijo que yo no podía hacerlo, quiero demostrarle a esa persona que lo puedo hacer. Cada uno tiene algo que le haga flotar el bote. Entonces, eso creo que es súper importante, encontrar cuál es tu motivación de por qué haces las cosas y por qué te levantas cada día a las 5 de la mañana a pelear contra el mundo y a tratar de cumplir tu objetivo. Pero cada persona es diferente.
1: ¿Cómo que? Imagínate que nosotros, y yo también, po, eh, en, otro, en otra escala, en otro nivel, eh, pero yo me quiero comer el mundo también. Uh -huh. eh, y también soy self-made, me hice uh -huh. solo. Sí, claro. Eh, por supuesto que mi mamá es clave, mi familia, pero claro, claro. Eh, en términos patrimoniales partí claro. cero, cero. Sí. Eh, pero quiero que me vaya bien, quiero construir, claro. como le llaman los gringos, generational wealth,
0: Ajá.
1: el problema es que si así, generational wealth, eh, puta, estoy, estoy, estoy cortando las piernas a mi, a mi hija, por ejemplo.
0: Gran dilema. Es dilema, ¿no es cierto? Gran dilema. Porque
1: estoy seguro que yo quiero
0: gran dilema. y
1: en Estados Unidos hay, hay figuras re entretenidas, como los Trust donde claro. podés implementar formas uh, donde le asegurás
0: el futuro a tu hijo
1: le asegura el futuro pero con reglas claro
0: ¿no es cierto? Claro. Es como un mini banco. claro
1: en Chile no es tan fácil pero se puede, también se puede organizar algo eh, déjame dejar eso para el final como el tema de los niños porque yo sé que no tenéis hijos todavía claro. pero
0: pero me encanta ese tema
1: eh, es, es difícil ¿no es cierto? ¿Mm? pero bueno decir actuar sí de manera masiva. Sí. Nombraste así como buscar role models. Sí. ¿Por qué? ¿Qué es un role model?
0: Un modelo así, un ejemplo, un mentor, alguien que. Alguien que tal vez te diga la verdad de lo que tú estás haciendo y que te diga, sabes que no, no es suficiente. Hay mucha gente que piensa que es suficiente lo que están haciendo para cumplir el objetivo del cual ellos están hablando. Mm. Y eso está muy mal.
1: ¿Y qué pasa con los papás? Los papás a veces. Uf,
0: los papás creo que hay veces que. O limitan mucho Y como dices tú Les cortan las piernas A los hijos Por decirle no Que está todo bonito Está todo bien O fallan En darte suficientemente, suficiente amor Y suficiente confianza Para que realmente Llegue a cumplir ese objetivo que deseas A mí me pasó Que tengo una mamá Que me dio amor incondicional Incondicional Yo podría haber ido Y haberme robado un banco Y ya me hubiera dicho Que estaba todo bonito Ok Uf. Pero tú un papá que era absolutamente todo lo contrario, que me decía las cosas como son y fue muy estricto y que si tenía sí. que agarrarme el pescuezo sí. y decirme, dijo, ¿qué estás haciendo? Él lo iba a hacer. Que y era fue dis disciplina. una combinación, te lo prometo, yo fue perfecta y en ese aspecto tuve suerte. Mm. Imagínate, mis padres no me dieron libertad financiera, todo lo contrario. Siempre con el cinturón apretado. Pero tuve una mamá que me dio amor incondicional, que me dio una confianza extrema Exacto. y un papá que me enseñó disciplina. Qué mejor hubo. Obvio. O sea, no, 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 yo siento me siento realmente afortunado de haber tenido un, un grupo de padres con un papá que le tenía miedo y una mamá que, no, sin importar lo que me pasaba en la vida, siempre iba a estar ahí para mí. Okay. Y fue una combinación muy buena. Ahora, como padre, que es difícil crear hijos.
1: Yo estoy en eso. Eh, estuve en alguna parte, dije, no me acuerdo, porque escuché vi, yo soy bien mateo, entonces escuché varios podcasts, vi claro. La Junta, vi otras claro. cosas, vi tus tu podcasts en tu canal. Claro. Eh, contaba ahí que que tu papá de repente te pegaba una mirada sí. y era intimidante. Sí. Como, y te, Eso era como... Te fijaba límites. Sí. Hay que cachado que hoy día como que poner el límite a los niños es como que la gente se enoja, sí. se asusta. te Pero ¿cómo le estáis ahí...
0: eh... en, en mi opinión, es puede ser un gran error y puede ser... Al final del día, yo no soy padre, que quede súper claro, pero sí soy hijo, entonces entiendo lo que quiero de un padre tal vez. Yo agradezco que mi padre me puso límites y me dijo esto está bien y esto está mal si tú haces algo malo yo te voy a reprimir hmm. entonces uno valores valores incondicionales que no se transan lealtad, amor sacrificio trabajo duro eh, arreglar, arreglársela o sea a mí él no me dio nada gratis si yo quería algo me hacía trabajar por ello claro. y me motivaba siempre y me acompañaba a entrenar y si es que historia muy graciosa si jugábamos un básquetbol uno contra uno él nunca me dejó ganar <risa> Entonces, creaba un sentido de competencia entre mí, de rugby, de cómo no le puedo ganar a mi papá, llorando, que, queriendo pegarle. Y crea una sensación de que, hijo, no va a ser no va a ser fácil. Nada en la vida va a ser fácil, nada se a ser regalado. Va a tener que luchar cada día por las cosas que quieres cumplir. Entonces, hasta los 13 años, hasta que yo me fui a Estados Unidos, nunca le gané un partido de básquetbol. Y si me dejaban el piso llorando y nos íbamos los dos enojados a la casa, así era.
1: ¿Y, y ahora se retiró? Me parece que... No, ahora
0: nunca más me quería ir dentro de la cancha, porque ya no, ya no jugaba con mi mamá ya te gané. No, en realidad hasta el día de hoy jugamos, lo pasamos muy bien. Y tengo un respeto tremendo por él, por haber hecho eso conmigo. Yo veo papás que sí les dejan que el hijo le haga un gol en el fútbol, mm. o de ganarle en el tenis. Y, ah, no, le gané a mi papá, está todo bien, pero en realidad no, por nada gratis
1: yo encuentro que el, el tema del amor que en esta figura en tu, en tu mamá uh -huh. eh encuentro que es súper importante encontrar a alguien que te ame sí. incondicional sí. que para mí es como donde podáis caer y sentirte seguro uh -huh. eh, solo eso sí. es como una cuerdita por sí. si todo se va al carajo saber que podía agarrar una, una cuerdita sí. y llegar a un punto para mí sí. también es mi mamá sí. es puf, es mi mamá es brutal sí. me saca pero del me saca del infierno uh -huh. y va buscando al infierno uh -huh. No, no es que espere que yo llegue y sino que la mano y, tira para arriba. y me tira para arriba uh -huh. lo he hecho las tres cuatro veces que me ido al infierno ah, imagínate <ríe> eh, tú ya me contaste dos por dos. lo menos <ríe> sí. yo sé que hay más pero para sí. que, para que no, no, no profundicemos en eso pero eh, el amor la mamá súper importante qué puede ser otra figura también eh, yo digo todas las personas porque alguien podría no tener esa figura sí. amorosa sí. De, de donde no se cae busca a alguien sí. todos tenemos a alguien búscalo Ok, ojalá que lo haya encontrado.
0: Y hoy en día quiero dejar súper claro que tal vez, no sé, una persona que no tiene padres, que es huérfano, está viendo esto, y yo soy súper consciente de la audiencia, que puede ser cualquier persona. Por supuesto, uno, exacto. Pero nunca sabe de dónde vienen. Exacto. Yo también encontré muchos mentores y gente que, la, con las cuales sentí amor que me querían ayudar a través, no sé, de online. Okay. Un, un mentor que nunca hablé con él tal vez, pero veía su video en YouTube y que me mostraba una vida de realmente quiere que me vaya bien a mí y está haciendo algo para darme conocimiento a mí y eso yo también lo sentía como una muestra de amor. Obvio. Entonces, el día el peor de los casos, no tenía nadie alrededor tuyo, encuentra un libro, encuentra un exacto, amigo, exacto, exacto, encuentra exacto. alguien online que te ayude, que te motive, que te haga sentir, puta, tengo una chance de sobrevivir esto. Pú.
1: Yo tengo muchos mentores que no saben que son mis mentores.
0: También, lo no mismo. Y, no y, y,
1: y me encanta. Sí. Ok, el amor, ojalá encontrarlo. Imagínate que alguien, que un, una, un, un joven que no tiene a sus padres Busca a alguien, estoy seguro que alguien podía encontrar, búscalo. Si lo encontráis, tenéis una parte muy importante completa. Claro. Eh, después la disciplina. Sí. Eh, yo a mí me crié sin mi papá. O sea, mm. mi papá estaba, existía, pero eh, mis no mi papás se separaron cuando claro. yo tenía un año. Y tuve hartas imágenes paternas. Y como todos mis tíos claro. sabían que... Que no había imagen paterna al lado, claro, claro. entonces todos me apañaron claro. y todos me ponían el límite. Me acuerdo claro. que el hermano de mi mamá un día cuando yo empecé a fumar, como a los 13 años, yeah. se acercó a mí y me dijo, bueno, well, me contaron que estáis fumando. Si seguís fumando, el combo que te voy a pegar, te <risa> voy a romper la nariz. Uh -huh. Y dejé de fumar. ¿Sí? Pero fue así, sí. Pa. De un de otro. Y era el hermano de mi mamá. Uh -huh. El tío Jorge, que paz descanse. Eh, entonces uno, esas imágenes paternas y los límites son súper importantes. Sí. Pero hoy día en un mundo en donde la gente no quiere competir, no hagamos competir a los niños, no les pongamos notas, le ¿qué, qué opina ahí al respecto?
0: Creo que es súper difícil crear un sentido, un sentido de disciplina o un sentido de realidad porque nosotros vivimos en un mundo real. Correcto. Donde no hay competencia, no hay... O sea, si hay una compañía en la cual hay una cierta cantidad de trabajos limitados, seríamos unos payasos en pensar que sin, no hay competencia. O sea, en la vida estamos compitiendo constantemente. Y obviamente hay muchas formas de colaborar y colaborar aún más de lo que colaboramos ahora. Yo soy un gran partidario de la colaboración y de ayudarnos los sí. uno a lo otro Y de todas las personas que tal vez conozco, soy el que más quiere que seamos todos uno y uno para todos. Sí. Y yo, con mi grupo más cercano de amigos, soy así. Pero yo juego, yo soy deportista. Y en el deportista hay uno que gana y todos los demás pierden. ¿No es cierto? Entonces, como que, que no me voy a mentir a mí mismo y decir que la competencia no es buena. A la competencia, te hace levantarte cada man. yo sé que tengo que prepararme para la temporada que viene, donde va a estar en, por ejemplo en mi primer año en la NFL está Chase Young, que es un jugador defensor más grande que yo, más fuerte que yo y yo sabía que tenía que prepararme cada día para ir a luchar contra él, claro. entonces no podía mentirme a mí y no estar consciente de que él, uno, él se está preparando, estoy 100% seguro. Dos, tiene todos los recursos del mundo para tener la mejor preparación. Tiene 10 entrenadores, dos masoterapeutas, tres kinesiólogos, ma eh, nutricionistas, y él va a invertir millones de dólares en su cuerpo y en el estar listo para cuando tenga que competir contra mí. Oh. Entonces, sería un payaso no darme cuenta de que tengo que prepararme de forma extrema, porque yo hago un deporte extremo. Y para toda la gente que tiene sueños grandes, les digo lo mismo, no, sino que ser un emprendedor tecnológico. Apenas sacas tu tecnología y otro se da cuenta de cómo la hiciste, van a haber segundos que Oye. van a llegar a hacer lo mismo y mejor, y tal vez alguien más talentoso que le dedica más hora a la programación va a llegar y va a hacer un mejor producto, y lo único que tiene va a ser el First Mover Advantage, la, la ventaja de la primera persona que entró, pero la tecnología del segundo si es mejor, a lo largo del tiempo siempre va a ganar. Sí. Porque la tecnología al final va a ganar siempre el que tiene mejor tecnología. Sí. Y en el que sabe cómo, no es cierto, marketear su producto y, y hacer crecer su audiencia y miles de cosas más, pero vivimos en un mundo que compite y creo que la competencia es buena para hacer que la innovación sea cada vez mejor y para que tengamos un mejor mundo o sea es necesario para la sobrevivencia
1: uff dijiste mucho eh, que si a, un, si a un innovador un emprendedor en este caso yo sé que tú eres deportista pero tenés muy metido el emprendimiento no, adentro si a un emprendedor le va bien si a un atleta le va bien uh -huh. eh, ese éxito se traduce en recursos sí quizá no es solo plata Sí. También influencia. Sí, influencia. ¿no cierto? sí poder. Poder uh -huh. para poder cambiar cosas. Sí. Eh, eso es lo que deberíamos aspirar, po, a generar recursos. Así es. Y Por... no esperar que nos regalen esos recursos. Así es. Porque co sin competencia se puede generar recursos.
0: Mm, Probablemente no. Probable no.
1: Yo me pregunto a la gente que cree que sí, ¿son malos? ¿O son ignorantes?
0: ¿O realmente creen que hay otro camino?
1: Sin, sin mencionar a nadie, simplemente... Obvio.
0: Conceptualmente. Creo que hay muchas veces que... O sea, si piensas en tipos de gobiernos los cuales hemos explorado dentro del mundo... Eh... Digo, Guido, no te... Pero sigue, sigue, sigue. Creo que eh, hay uno el cual sí ha funcionado. ¿No es cierto? Creo que una de democracia funciona. Sí, claro. Creo que el capitalismo funciona. ¿No es cierto? Tal vez hay otras formas, sí. Y quiero dar constancia de que si sí, tal vaya en otra forma, pero hasta el momento en el cual hemos vivido, no ha funcionado el proceso que tenemos acá en Chile. Tal vez no a la perfección, pero por lo menos ha estado mejor que otros países de Latinoamérica. Vale. Estados Unidos, la innovación, Estados Unidos es uno de los países que lidera la innovación en conjunto con otros países que también oh. lo hacen. Pero creo que ese sentido de competencia hace que nuevas cosas aparezcan que sean mejores que las anteriores. Ahora, ¿hasta qué punto tenemos que empujar los límites del capitalismo y, de, y de, de la competencia? No sé, eso no lo sé. Yo no soy el dueño de la verdad y no vengo acá a decir no, no, que obvio. es como uno es lo correcto, el otro no, sino que a mí, por lo menos, deportivamente me gusta competir. Claro. Y también es un gusto adquirido. Hay gente que no le gusta competir y también va mucho que tiene que ver con la personalidad. Sí, claro. ¿No es cierto? Al mismo tiempo a mí me encanta colaborar. O sea, yo estoy acá contigo, primera vez que nos conocemos en persona, segunda, y encuentro que es una colaboración espectacular, ¿cachai? Y, y siento Obvio. que tengo mucho que aprender de ti, tal vez tú de mí, Obvio. y juntos somos tal vez más que separados, Obvio. y la gente falla en ver eso, ¿no es cierto? Entonces, si yo puedo hacer un equipo de 10, voy a tratar de ser el mejor equipo del mundo de 10, pero si hay un 11 que no quiere ser parte de ese equipo y quiere competir contra nosotros, igual está bien. Correcto. Pero una cosa más que me gustaría decir, el tema del poder, que la gente piensa que tener poder es malo. Hmm. Pero yo he luchado toda mi vida por tener un poquito de poder, habiendo crecido sin ningún poder en la vida. Créanme, he tenido poder y no he tenido poder. Y preferiría mil veces tener poder a no tener poder. Puedes
1: eh, explicar qué es poder para ti? Para, para, para el que lo busque. Qué, qué es lo que es, qué?
0: Creo que el poder es y creo que soy súper específico con mis palabras, porque sé que todo se puede salir de contexto hoy en día y que hay mucha sensibilidad <risa> en <risa> todos lados. Y te, y te clipean. Sí, y sacan un extracto de una conversación de dos horas que termina siendo negativo para lo que sea. Pero vale. Creo que el poder, <coughs> uno es acceso a información antes que nada. Mm, mm. O sea, entre más poder tiene yo entre mejor me he ido en la vida, he conocido amigos los cuales tal vez saben más que yo y porque yo me ayudan un poquito mejor y mejor y mejor me quieren ayudar y me dan información la cual ha sido extremadamente valiosa para no solamente para mí hmm. sino que para mí y para mi familia y para los seres que están alrededor mío y yo esa información mi duty o mi deber. mi deber es como seguir traspasando esa información claro. y Yo yo tomo como una responsabilidad ayudar a la gente que viene de donde yo venía donde ese poder no existía esa información no existía yo crecí como lo digo en Maipú donde miramos la plata como algo malo Conversaciones de gente con plata que eran... Oh, son el demonio, gente mala. Y después me doy cuenta que... O
1: son narcos o ladrones.
0: O son narcos o ladrones. Y después me doy cuenta que... Volviendo a Ian, uno, un gran amigo mío hoy en día... Es el que más dona plata que conozco. Y que... Silenciosamente ayuda a gente... Sin esperar nada a cambio. Mm. Y el poder, y el que tal vez... Tenga más ingresos, él con eso... Puede ayudar más aún. Entonces... Obviamente hay poder también malo, no sé, poder, no quiero decir malo, sino que, que se puede ocupar de mala manera, Correcto. político, diferentes cosas que terminan siendo negativas para la comunidad en general, pero yo también conozco a mucha gente con poder que hace todo lo posible porque el mundo sea un mejor lugar. Sí, claro. Y si yo tengo poder, eso es lo que yo voy a hacer, porque así me crearon mis padres y así decido yo ver la vida. Entonces el poder al final es un arma, la cual uno puede ocupar de la manera que uno quiera. Yo decido ocuparla de buena manera y tratar de contribuir lo más posible.
1: ¿Leíste el libro 48 Reglas del Poder? Sí, obvio. De Robert Greene. Mm -hmm. Oye, mm -hmm. Robert Greene es un maestro.
0: Muy, ahora, puede ser un libro bien maquiavélico claro. y bien dark y bien... Si uno se pone realmente a analizar las cosas que dice ese libro, pueden ser...
1: Eh, eh, si no me equivoco, es el único libro en Estados Unidos que está prohibido en las cárceles. <risa> sí. Y, pero yo sigo mucho a Robert Greene porque es el mentor... Por favor. Es el mentor de, de Ryan Holiday que habla de estoicismo. A mí me encanta el tema del estoicismo. Me
0: encanta. Yo soy un estoico... Lo intento hacer se, todos los días.
1: Se nota. Y, y Robert Green decía, bueno, well, yo lo único que hice en el libro es... Eh, él, él usa mucha biografía de, de otras personas, entonces cuenta cómo personas han llegado al poder. Uh -huh. él está, claro, es que también lo podéis hackear, para Obvio. hacer el mal. Obvio. Pero yo encuentro que siempre eh, podéis tomar dos caminos. Obvio. El camino del bien o el camino del mal. Sí. El, el, cual, día...
0: el cual todos tenemos conciencia y todos entendemos. Sí, claro. Sí. Hay lugares grises. Pero en general todos, sabemos el bien, todos podemos diferenciar el bien del mal.
1: Hay una parte súper estúpida de una serie que a mí me encantaba que se llama eh, The Walking Dead. Yeah. Cuando la mamá del niñito clásico muere. Yeah. Y antes de morir la mamá le dice al niñito si es fácil, no lo hagas. Imagínate. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué le podríamos decir a los cabros que hoy día están tomando el camino fácil? <susurra> Especialmente con la delincuencia. Tú veis Portonazo o Encerrona y los cabros que están adentro, a mí me rompe el corazón porque son cabros de 14, 15 años. Uh
0: -huh. Me da una pena y me da un... da no una pena y rabia, pero al mismo tiempo entendimiento de que tal vez ellos no ven otra salida uh -huh. o son un producto de su ambiente, el cual a esa edad tal vez uno no entiende que uno no puede ser ese producto y uno no, no no tiene que ser ese producto y que uno puede generar su propio ambiente y que uno puede generar sus propios valores y sus propias creencias que no son las de tus amigos que también vienen de ese lugar donde saben se organizan todos para salir a robar ¿eh? sí. entonces me doy cuenta de que qué le falta a ellos? un líder un líder real claro. un modelo a seguir real y alguien que les diga que sabes que eso eso, está, eso amigo está mal sí. y hay muchas veces que hasta me gustaría ser ese líder porque si uno no toma tal vez responsabilidad de no sé como digo maipú Sí, yo no tomo la responsabilidad de hablar esto a través de un podcast, que la gente tal vez piense, oye, ¿por qué quería hacer un po podcast narcisista? ¿Qué piensas tú que te gusta hablar? ¿Por qué estás hablando de eso? Pensando que sabes más que los demás. Mm. Pero hay, hay veces que me llegan mensajes larguísimos de personas que, personas que no se han suicidado en base a un mensaje que pude dar. O personas que me dicen, cinco años después, gracias, gracias a ti, entro al gimnasio y mi vida cambió para siempre. O muchas gracias por dar este mensaje. Como al mismo tiempo me llegan muchos comentarios negativos de gente que tira odio en redes sociales que no entienden el por qué estoy haciendo esto pero después vuelvo a eso, lo que tú me acabas de preguntar un niño, una niña, un joven tal vez no tan joven que no ve otra salida más allá que sería a robar ¿quién le ayuda a ello podemos odiarlos y querer, no es cierto sacarlos de la sociedad y encerrarlos en una cárcel pero ¿qué, al final del día ¿qué a hacer eso? en teoría lo mejor sería educa la educación Después de cada problema, el cual yo pienso en cualquier sociedad, la educación vuelve a ser siempre el punto número uno de reflexión o el punto número uno de encuentro en el cual nos tenemos que sentar a educar. No, no, no creo que sea el mejor profesor del mundo y que sepa todo lo que tenga que ver con cómo alguien se vuelve delincuente, pero sí tengo amigos que han pensado en ser delincuentes y a los cuales yo les dije, ¿sabes qué, amigo? No. Hay otra forma de hacer dinero, hay otra forma de ganarse la vida. Y tal vez, que no sé? Cinco delincuentes de la calle, que tal vez no hay mucho pero si sé que lo pudimos hacer con uno y tal vez tú con siete más, entre doce, ¿cuántos tenemos? ¿A cuánta gente hemos podido salvar? Es tremendo. Entonces, colectivamente, siento que gente tal vez como tú y yo, a los cuales estamos dispuestos a hacer prender una cámara, pinchar el botón rojo y ponernos a hablar, tenemos una responsabilidad de realmente contribuir a opciones de la vida más allá de salir a robar entonces para mí es un tema que me apasiona bastante porque he visto tantas cosas que me afectan mucho y me duele el corazón ver tanto robo en Chile y tanto miedo en Chile tengo amigos futbolistas por ejemplo que se han ido de Chile porque han saltado 3, 4, 5 S mm. y Chile es un país con <coughs> muchísimo potencial o sea yo hoy en mi vida en Chile, me he dado cuenta que Chile es un país que lidera en innovación, en tecnología, que hay emprendedores que la están rompiendo, que hay atletas después de estos Juegos Panamericanos de elite que realmente no. pueden marcar un antes y un después en nuestro país, entonces me apasiona el poder sumarme a ese grupo tal vez vocalmente y contribuir de alguna manera sí. para que más gente vea que es posible salir a través del deporte, salir a través del emprendimiento, salir a través de la música, mm. a mí me encanta la música, sí. Y tengo amigos que son artistas urbanos que tal vez vienen del barrio pero hacen música para salir, no, no roban, no venden droga no. Y eso a mí me apasiona. En un, paréntesis, es... en paréntesis esta para un ser humano tal vez la mejor terapia que puede tener más allá de ir a un psicólogo a hablar. Tener amigos con los cuales uno pueda conversar estas cosas, para mí es como terapia gratis. Yo siempre
1: he querido eso. Lo hace que son distintos caminos, pero me encanta porque se conectan. Sí. Cuando yo llegué a Santiago, eh, conocí a una organización de emprendedores que se llamaba Endeavor en Chile yeah. que hace poco estuve en la gala y también estuvo eh, y son le llaman ellos emprendedores de alto impacto porque creen que el emprendimiento es el que saca de la pobreza a los países uh -huh. y yo cuando me dijeron eso mm. esa, ese es mi partido político mm. el emprendimiento mm. y, me sumo me ¿no sumo
0: ¿cierto? me sumo emprendimiento y, música deporte
1: total y, y, y obviamente desarrollo personal Obvio. pero cuando yo conocía emprendedores que me decían hola cómo estáis? y oye qué así y en un ambiente protegido de, claro. de transparencia cuánto vendí nosotros vendemos 8 millones de dólares al año. Y yo vendía nada y era como.
0: ¿Cómo? Dale.
1: Pero era, ok. Y como que me echaba uh -huh. para atrás y claro, se rompen estas neuronas, quema, sí. se, se hacen conexiones neuronales. Nuevas. Como esto es posible. Sí. Eh, y claro, los modelos a seguir, yo en Endeavor encontré a mis emprendedores modelos a seguir. Uh -huh. Imagínate que alguien nos está escuchando, porque si hablamos uh -huh. de educación, inmediatamente alguien podría pensar. Universidad. ¿univers eh, no, que tiene que llegar el Estado tiene que llegar el gobierno tiene que hacer una, una reforma que se va a demorar 40 años y que no eso, eso, eso ese camino está muy largo imagínate a <risa> alguien de 14, 13 años que podría estar escuchando esto ojalá que no porque aléjense de las pantallas pero si tiene 15 años 16 años y está escuchándonos o, o te sigue a ti y te busca por todos lados y te encontró claro, en este podcast
0: sí.
1: eh, y, y, y tiene amigos que están delinquiendo que están robando uh -huh. que están uh -huh. en droga que están, están evidentemente camino a la perdición uh -huh. Eh, ¿Cómo esa persona escapa?
0: Creo que tal vez sería bueno estar en una pantalla viendo estos podcasts, okay. a no estar en una pantalla y conversando con nuestros amigos.
1: ok. entonces buscar buscar educarte por sí. tu cuenta.
0: Y me encanta ese tema y que me gustaría tocarlo porque creo que lo que acabas de decir tú del esperar a que el gobierno o alguien venga a salvarte de tu situación o a enseñarte o a educarte es un fantasma el cual entre antes lo saca de tu uh -huh. cuerpo. Antes vas a darte la oportunidad a ti mismo de darte cuenta de que cada resultado de tu vida es y depende casi al 100% de tu esfuerzo. Entonces, si tú quieres aprender o autoenseñarte cosas, lo cual es la mejor forma de educación, mm. creo que ese es el camino. Yo tengo tres títulos. Uno de finanzas, uno de business management y un máster en finanzas. Y tal vez nunca ocupe uno. Lo más probable es que nunca lo ocupe. De hecho, aprendí muchos buenos conceptos, contabilidad, finanzas, inversiones, que mi portafolio tenga un beta de no sé qué cosas, Pero al final al final del día, en la práctica y en la realidad, o sea, en la, en la realidad y en la teoría, hay diferencias demasiado grandes que solamente se aprenden, uno, con la experiencia, y dos, con el sentarte horas a autoenseñarte cosas que quieres aprender. No hay otra no. salida. Nunca esperes a que venga alguien a salvarte. Nadie va a llegar. Si esperas que el gobierno llegue a salvarte, no va a llegar. Y si llega, llega tarde. Y si llega, como decís tú, se demora 10 años en que llegue. Hoy, date cuenta y toma la responsabilidad personal en decir: Esto depende 100% de mí. Y yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por salir de mi situación actual. Y eso requiere sacrificio, sudor, llorar, sangre. Y voy a hacerlo.
1: Yo, cuando, cuando era chico, eh, yo era la serena que yo siempre molesto en Serena a mí. la gente de la Serena me molesta bien Nico ¿qué dijiste que Serena era un pueblito? Claro. es chiquitito si la Serena debe tener entre Serena y Coquimbo debe ser mil personas uh -huh. Santiago tiene 8 millones claro. es, es chiquitito es una playa más encima claro. pero yo me acuerdo que al cabo una vez no sé jugando a la pelota que me iba a jugar una cancha que quedaba por ahí cerca de mi casa que un gallo me tiró la pelota encima y se me tiró encima y era gigante el weón uh -huh. y yo me acuerdo haber dicho weón bueno, puta yo no lo mío no era lo físico claro te dije, tengo que desarrollar mi cabeza uh -huh. y me senté en el computador y aprende, uh -huh. a aprender, a aprender,
0: aprender.
1: Uh -huh. eh, en el caso tuyo, tuviste, ok, tengo. Era lo difer era contrario. Claro. Por supuesto que ambos desarrollamos la cabeza, claro. pero ¿cómo? La, la pregunta es: yo soy un cabro. ¿Cómo identifico cuáles son mis fortalezas? ¿Cuál uh -huh. es el trabajo que tengo que hacer?
0: Me encanta. Creo que es, un, es una pregunta que realmente me apasiona, porque tal vez a mí la gente me dice, uy, tú mides do, dos metros. Claro, es fácil llegar a NFL. Es fácil llegar a la y en realidad no, o sea, si tú te pones a ver la estadística de las personas, claro, tal vez un poquito más fácil, pero en realidad el trabajo que hay que hacer es extremo. Ahora, si yo me pregunto, yo, no sé, miro 1.65 en tu caso, tengo estas habilidades, tengo que ser uno muy consciente de hacer un autoanálisis y darme cuenta de cuáles son mis talentos. Okay. Y en realidad todos tenemos talentos muy definidos, los cuales tenemos que explorar y encontrar, y es fundamental para cada persona en este mundo encontrar su regalo, todos venimos con un regalo cualquier regalo que sea que nos dé la vida, Dios, sea quien sea, cualquier cosa en lo que crean, hay que encontrar ese regalo. Y muchas veces, lo que yo decía anteriormente, del conocimiento colectivo de personas alrededor tuyo te termina diciendo tú tienes este regalo. Oye, eres súper bueno para la, para la matemática. Oye, te comunicas muy bien. Oye, hay un equipo de debate. Tú eres... De debate? Los clásicos es como alguien que sabe argumentar muy bien y le dice no, tú tienes que ser abogado. Claro, pero la comunicación es... El ser abogado es una parte de todo lo que bueno, tú puedes hacer con comunicación. Puedes ser creador de contenido, puedes meterte en política, puedes ser profesor. Puede, hay miles de cosas que puedes hacer. Pero creo que la clave es sentarte a aprender sobre ti mismo, escribir, leer. Y entre más conoces a otros, creo que más te conoce a ti. Porque si te pone a leer libros de biografía o de historias de personas, empiezas como a crear puntos conectados en los cuales mm. tú dices, yo me parezco a él, yo me parezco a él, yo me parezco a él, yo me parezco a él. Y de 12 libros que elegiste, tal vez tenías 3 características de esta persona, 2 de esa, 1 de esas, 7 de esas, 4 de esas y 5 de esa. y esas características te identifican, las cuales tú las ocupas para desarrollar tu personalidad y tu forma de ser y tus características personales, claro. que al final del día son colectivas de varias personas. Total. Entonces, entre más sabes y más gente conoces, más te conoce a ti mismo. ¿A ti te gusta la música? Me encanta.
1: Y tenía tu compadre Machine
0: Machín X. X.
1: Eh... En, 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 en la acústica, en, la, en, en el audio, cuando hay dos son dos, dos ondas, que el, 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 el experto en música me va a matar, pero cuando hay dos ondas que, se, que van, vienen en la misma frecuencia, se amplifican. Sí. Eh, eso es resonar. Sí. Entonces, cuando tú estás, de repente, cuando no te conocí,
0: uh -huh.
1: pero tú estás vibrando en una frecuencia. Sí. Mira, aquí, así, el Nico es místico. No, Nico, no, 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 claro. Uno vibra en una frecuencia, sí. todo el tiempo, desde que sí. es, es chico, 14 años. Entonces, esto se ha repetido mucho, que es bueno leer biografías, porque cuando sí. tú lees biografías de personas potentes, uno empieza a resonar con personas. Claro. Y en esa resonar, te sí. amplificáis, sí. empezáis a identificar quién eres sí. tú entonces. Po.
0: Sí, 100%. 100%. Entre más conoces a otros, más te conoces a ti. Y tal vez nunca había articulado lo que, lo que estamos hablando en este momento, pero apenas lo dije, sentí que para mí tenía mucho sentido porque empiezo a pensar en las cosas que tal vez me gustan de otras personas las cuales yo he seguido como modelo a seguir. No sé, un modelo grande así, mío, LeBron James. Exacto. Invierte millones de dólares en su cuerpo, se preocupa de él, es una persona de honor, buenos <risa> valores, y empiezo así. Y entre más leo sobre él, entre más lo conozco, más quiero ser como él, más desarrollo mi personalidad, mis características. Correcto, y tu propia voz. Exacto. Entonces creo que es fundamental, uno, rodearte de gente realmente con la cual tú quieres estar, y gente con la cual tú te identificas mm. entonces tal vez yo soy un, un joven lo que hablábamos delante donde todo mi grupo de amigos son consumen droga están pensando en salir a robar y si a mí me pone incómodo al principio créeme que de aquí a 5 años te va a poner más incómodo aún y de aquí a 10 años ya no va a poder salir de ahí mm. entonces entre antes te das cuenta de esas características las cuales también no quieres estar asociado sí. sale es como
1: eh, después le, 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 le pregunté a Ian pero yo hace, hace ponte un Tres meses atrás me junté a comer con él, me invitó a su casa. Yeah. Y cuando lo veo, claro, él cuenta su historia, yo le conté mi historia para conocernos, pero resonaba con él.
0: Sí, Me no, pasó lo mismo.
1: Pero ni siquiera, ni siquiera, eh, no es como, no es, no es, como admiración, sino que es admiración también, pero.
0: ¿Te sentí identificado? Me amplificó. Sí.
1: Me dio hambre, güey. Sí. sí. O sea, sí. Yo, ten, yo tengo, yo tengo hambre. Sí. ¿Dónde estaba mi, como que se me despertó sí. el hambre? Sí. Entonces, para el que está empezando, agárrate libros, sí. rodéate de gente. Sí. La, las biografías funcionan re bien. Funciona ¿no ¿Es cierto? Sí, muy Así bien. Así que quizás tomar libros de biografía. Si, iría ti, sí. si te gusta el deporte, léete la biografía sí. de tus deportistas más sí. bacanes. Si iría emprendedor sí. de los emprendedores, sí. si iría artista sí. de los artistas, sí. si iría escritor de los escritores. Sí. Y
0: también hacer un cross para darte cuenta de diferentes okay. intereses que tienes.
1: Ok, sí, eso es potente, es cruzar sí. disciplinas. Sí. Al, al comienzo hay una obsesión, sí. Sí. Tú estás obsesionado, obsesionado con el básquet.
0: Obsesión tremenda con el básquet. Y, media... con, y también me basó con, con el autoconocimiento. Correcto. Cor con, sí, con este proceso.
1: A, abrirte también a aprender cosas nuevas. Sí. Ok, ya, el cabro ya. Imagínate, 16 años. Estoy leyendo, bueno, estoy resonando, sí, estoy descubriendo quién soy. Eh... Después empieza el tema de, la mani de
0: manifestar. Po. Uh -huh. Pues no solamente, claro, no solamente el saber, el conocer, el entender, el tener la teoría, sino que realmente guiarlo a cabo. Y... Son dos cosas, son dos, dos caminos. ¿Cómo?
1: En ese proceso de autoaprendizaje, ¿cuándo sé cuándo parar? Porque puede ser que me raye y me ponga a leer todos los libros y no pare nunca. Entonces, ¿te hacía adicto a, a los ver, cursos? ¿Te hacía adicto? Me encanta. Yo estoy en infoproductos. Yeah. Mi industria son los infoproductos. Claro, imagínate. Y, y tú conocí que hay unos claro. gallos que pueden ocupar esto para el mal. Claro. Entonces veo estos lanzamientos que sí, hacen y al sí. final dicen, no eres lo suficiente. Eh, mente, hombre, compra mi curso. Compra claro, mi curso. Y dicen, claro. pero bueno, te está pasando de, sí. de, de,
0: sí. de revolución. Sí.
1: ¿En qué momento paráis? este proceso de aprendizaje y empieza esta acción masiva?
0: No sé exactamente en qué momento, pero a mí me pasó. O sea, yo he leído un poquito aquí y allá, pero ya no leo lo mismo que antes. Ahora estoy en otra. Estoy haciendo podcast, estoy actuando, estoy en acción masiva. Como que ya pasó mi proceso. Solamente al mismo tiempo, siempre es bueno mantenerse leyendo y explorando nuevas ideas, porque sí. cada día hay cosas que uno agarra, que uno se da cuenta, este punto me sirve, este punto me sirve, y son tal vez cosas que leíste en un libro que al final del día terminé leyendo en cinco libros más sí. porque pasa mucho. Sí, por supuesto. Pero eso te dice, ok, un recordatorio, que no es malo. Pero hoy en día yo estoy en una parada en la cual no leo, no estoy consumiendo tanto, tanto contenido. Lo que estoy yo siendo, haciendo hoy es agarrando toda la información que consumí a través de años y llegándola a cabo. Sí. Del momento que me levanto hasta el momento que me acuesto. Más entrenando, más haciendo apariciones en la tele, más... Haciendo cosas como esta sí. Yo creo que Llega ese momento En el que tú dices, ok, en teoría me conozco muy bien a mí mismo Sé lo que quiero, sé lo que no Sé cuáles valores quiero representar Sé el camino a seguir Para conseguir el objetivo que yo deseo Sea cual sea Actor, deportista, contador Abogado, médico, emprendedor Lo que sea Y yo diría que llega un punto en el que uno dice okay, Ahora me atrevo, es un tema de confianza ahora me atrevo a hacerlo y en el camino si es que voy encontrando puntos los cuales todavía no he resuelto vuelvo a aprender pero ya no es algo de que estoy aprendiendo 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 sin actuar okay. y creo que entre antes llega uno entre antes llega uno a atreverse a tomar acción masiva y realmente a, a, a desarrollar la idea que uno quiere generar o la, la cosa que uno quiere hacer antes va a encontrar las respuestas para seguir avanzando, porque mucha gente se queda trabada, como dices tú, en aprender, aprender, aprender y nunca actuar, lo que te lleva a, a en teoría todo está lindo, pero estás mm. frenado, no tiene ingreso, no ha ganado ni uno todavía. Yo digo, sal, tienes el piquero lo antes posible y en el camino encuentra la respuesta.
1: Entiendo. Cabo, porque entrar en esta etapa de aprendizaje, eh, inevitablemente empieza a generar una ansiedad por el futuro. Sí, obvio. Eh, el problema es que tu identidad empieza a cambiar con el aprendizaje que estás absorbiendo. Sí. Imagínate, ya te leíste todos los libros, aprendiste todo, tenéis modelos a seguir, seguí a Sammy, seguí a La Quién Martina, claro. eh, o emprendedores, seguía a Iam, seguí sí. al Nico, seguía a Fintual, a Pedro Pineda, etc. Eh, y tení 17 años y, y, y bueno, está estás ansioso ya, bueno, yo quiero sí. hacer mi startup, quiero ir a entrenar. Sí. Hay un, un síndrome del impostor tremendo en ese momento. <risa> sí, por
0: supuesto.
1: Eh, cuando yo hice mi primer evento, el
0: 2007,
1: uh -huh. eh, yo invité a los emprendedores más bacanes que existían en ese momento. Claro. Y yo, yo me preguntaba, ¿pero quién soy yo para invitar a estos weones si yo no conocía a nadie? Uh -huh. Y tenía 20, 21 años. Uh -huh. eh, y en un minuto recuerdo, dije, vos dale, weón. Sí. Y, y, y fue como, ok. Y en ese momento pesqué el Twitter y escribí, se viene eh, el próximo evento, Webprendedor 2007. Como Imagínate. que el, lo... lo lo dije, sí. lo anuncié sí.
0: en público. Sí.
1: ¿Cómo superáis ese miedo,
0: eh, síndrome del impostor? Créeme que he conocido a miles de personas que tienen ese síndrome. Miles de personas que están en una posición en la cual tal vez ellos hasta se han ganado ese puesto y aún así no creen que se lo merecen. Hmm. Entonces creo que el eliminar eso, uno es obviamente confianza en lo que está haciendo convicción, coraje, agallas, porque hay muchas veces que siento que la gente no se atreve por coraje. Les falta confianza, les falta realmente decir yo, yo me la puedo. Y el eliminar ese, ese miedo de hacer algo, creo que tiene que todo ver con la opinión de los demás. El miedo al que irán. El miedo al que dirán. Eso yo lo agarraría como una brota de fútbol y le pegaría una patada y lo mandaría de la reina a Punta Arena, bueno. <risa> Te lo prometo. Te lo prometo. Obvio. Creo que uno de mis
1: ¿Cuál es tu herramienta para pa, pa superar ese miedo al que era? Porque en algún momento lo sentiste. Sí. ¿Cómo lo superaste? ¿Alguna herramienta? En el,
0: bás, el básquet tú lo sentía. Y en el fútbol americano, en el fútbol americano me prometí nunca sentir eso de nuevo. Okay. Una herramienta creo que fue algo que el cual no podemos controlar, que es como la infancia. Cómo creciste y la confianza que te dio tal vez tu familia, o la gente alrededor tuyo a esa edad. Ok, tengo 25, no tenía papás, fui pobre y no tengo confianza de ahí. ¿De dónde la saco? Y ahí es donde uno tiene que mirar hacia adentro y decir, ok, yo me la puedo, yo me la puedo. Convicción, coraje, agallas. Y el también realmente creer en tus talentos y en entre más trabaja uno y más sudor le pone a lo que uno hace, más confianza uno tiene. O sea, yo en el deporte nunca he esperado un resultado para el cual no he trabajado. Si yo no consigo un, un resultado deseado, sin contar mi última lesión, que fue algo fuera de mi control. Correcto. Si yo no puse las horas de entrenamiento en ese, en ese trabajo, nunca esperaría que me fuera bien sin el realmente confiar en que hice todo lo posible, me informé, fui inteligente, me preparé, me preocupé de cada detalle. Entonces, entre más horas de sudor, de trabajo, de convicción, de trabajo inteligente, constante y trabajo duro, le puse a, a, mi, a mi craft, a, mi, a lo que yo hago, más confianza tengo y más con el tiempo puedo decir, ¿sabéis qué? Sus comentarios me resfalan Y también es crear esa dureza mental, consciente de que, no sé, subo una foto a Instagram. Hoy a mí, te lo prometo, que me vale. Me vale. Me vale madre. Me vale madre. Te lo prometo.
1: Cuando llega el hate, cuando llega el comentario
0: tonto. No, me, ni, siquiera me, ni siquiera me afecta. Como. Sí. No te creo. Ya sí. si, tengo, si tengo. Si no tengo tanto tiempo para darle a mi familia de conversar con ellos la cantidad de horas que me gustaría porque hoy en día no lo tengo ¿qué me va a importar que, que dice alguien en su sótano en su casa con el wifi que le paga el papá? yo nunca en mi vida he tenido el tiempo de dejar un comentario negativo en, en redes sociales no. no tengo tiempo entonces si alguien tiene tiempo de dejar un comentario de odio un texto así de largo en tu Instagram créeme que esa persona no es la que la cual tú quieres imitar no es la cual tú quieres que te dé recomendaciones okay. que te refale. güey.
1: Toda la gente bacán en mi vida, que está más arriba que yo, siempre me ha ofrecido ayuda. Nunca se han burlado. Nunca, nunca. nunca siempre ofrecen ayuda. Nunca. Normalmente quizás, y aquí te estoy robando una frase que tú dijiste, pero eh, cuando alguien está atrás, es cuando como que te jalan para atrás. Obvio. El que está arriba, normalmente te tira para arriba. Obvio. ¿Sí o no?
0: Sí. Y, un, y creo que también es un tema de confianza de ellos en decir es que me encanta lo que hay de decir. Lo, lo escucho y es como, no hay persona que no esté mejor que yo, que no me ha querido ayudar o que me ha dado un comentario de odio. No la conozco. Sí. Y eso habla mucho de cómo están ellos mentalmente. No tiene ni siquiera claro. el tiempo ni la preocupación para decirte eres un payaso, no sé. Ahora, si alguien que está más arriba que tú te dice un comentario que realmente es constructivo a lo que tú quieres hacer y piensa que mm. está haciendo algo mal, mm. te lo va a decir, tal vez, no sé si te lo puede decir fuerte, te lo puede decir de manera... Delicada, navegar para llegar al, al mensaje deseado, pero nunca te va a hacer sentir como que, claro que, claro que sí. es, lo estás haciendo mal. O sea, siempre va a ser constructivo. Hay, hay,
1: hay diferentes tipos de coaches. Yo imagino que tus coaches deport deportivos son bravos. Po. Serían,
0: ¿no? eh, por lo menos acá, en nuestra sociedad, serían estarían baneados, estarían cancelados. Cancelado. <risa> o sea, si sí, que yo me preocupara de que, lo voy a decir textualmente, porque así me han tratado en la NFL, chileno conche su madre, ¿quién te crees? Inútil imbécil, estúpido. O sea, si eso me entrara... O sea, si alguien piensa que un comentario de Instagram me va a penetrar mi piel cuando tengo un entrenador de 65 años a quien yo amo y daría lo que fuera por él que me dice chileno, imbécil, inútil. <risa> te lo prometo que... No, no sé cómo decirle a la persona que, que me está dejando un comentario negativo que no me interesa. Obvio. Pero algo que sí puedo decir es que la persona que me dijo todo eso hizo que yo fuera un mejor jugador de fútbol. Lo dio todo por mí. Tal vez... Mm. Cuando éramos solamente él y yo, me decía todo esto a mi cara y después salía a defenderme en público. Correcto. Entonces, qué cosa más honorable, qué cosa más real, qué cosa más me hizo mejorar como persona, me hizo endurecer mi mente, me hizo estar listo para las batallas que nos trae la vida que no son fáciles. Si pensamos que va a ser fácil, si pensamos que esta vida va a ser fácil... Estamos cagados. No no hay que vivirla. No hay que vivirla. Va a ser difícil, va a ser tough, va a ser dura. Pero créeme si tiene alguien al frente tuyo que te, que te habla, tal vez no tan extremo como en mi caso que el fútbol americano, sí, claro. pero que te dice las cosas de manera real, ese es uno de no, tus mejores aliados.
1: Sí, yo creo que cuando uno nosotros tenemos eh, mentís, como eh, mentoreados, uh -huh. gente que nos, nos, nos ve como mentores, eh, hay que tener cuidado, cierto cuidado, porque claro, nuestras palabras puede escalar muy profundo en, un, en, uh -huh. un, en una persona joven. Por supuesto. Especialmente cuando uno lo tiene ya más cerca. Por supuesto. Eh, pero uno puede ser exigente, uno sí. puede pedir más, uno puede pedir una más. Un, así es. Dame una más, así dame es. una más, ¿no es cierto? Y
0: eso es lo muy lindo que tiene el deporte. Sí. A, a, mí, a, mí, me,
1: a, a mí me encanta el... Yo estoy en una etapa de, como de tema de longevidad, porque claro. estuve prediabético, nació claro, mi hija, claro. quiero, quiero, quiero ser viejo fuerte. Claro, claro. Entonces quiero hacer más deporte, así que claro. te voy a pedir ayuda. Por supuesto. Tough Love, hablamos. Eh, el coraje, hay una cita de Chaplin que ve, compartí el otro día, que, que dijo en una película que era, no, no la voy a parafrasear porque no me la sé exactamente, oh. pero decía que hay que tener coraje para vivir uh -huh. la vida, sí. porque la vida eh, es, 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 tiene el mismo poder que la muerte, sí. es inevitable.
0: Inevitable, va a pasar sí o sí. ¿Sí o no? Sí.
1: Eh, y él decía que, pero bueno, la vida, imagínate el poder que tiene la vida, sí. el universo, lo que tú veis. Sí. De mover montañas, de crecer sí. árboles. Sí. Esa misma fuerza sí. está dentro de cada uno de nosotros. Uno de nosotros. Sí. Y Chaplin decía: solo hay que tener el coraje sí. y el will sí. o el... las ganas, las ganas sí. de vivirlo.
0: Sí. Te cuento algo que es un concepto por el cual yo vivo, vivo mi vida. Y sin esto, tal vez no sería la persona no sería tan feliz como soy. Yo puedo decir honestamente que me levanto cada mañana y soy el lugar más feliz que conozco. No sé por qué. No lo sé. ¿Ya? pero una de mis filosofías y es una teoría en la cual porque yo pienso que vivo mi vida de manera tan feliz es porque yo tengo solamente una cosa que no quiero nunca sentir en mi vida que es arrepentimiento cuando yo tenga no, ojalá llegar a no, ojalá vivir 150 años me encantaría porque así amo la vida yo a ese nivel digamos que tengo 85 y estoy en mi cama vamos a decir 99 porque también yo creo que uno lo que dice se va a la existencia entonces ya 120 tengo 120 años y estoy en mi cama a punto de morirme han habido estudios eh, de, de cuáles son las sensaciones de personas antes de morirse Y hay solamente una Que yo nunca quiero sentir Puedo cometer errores, puedo cagarla Puedo perder muchos millones de dólares Puedo, tal vez, hasta perder amistades eh, Miles de cosas Pero hay una que no quiero sentir, que es arrepentimiento weón. Sí. No quiero decir Puta, weón no lo hice. Debería haberme atrevido a volver a la NFL ¿Para eso se requiere qué cosa? Coraje, weón
1: Mi, mi abuelo cuando yo, me, yo dejé la universidad y me fui a Inglaterra, uh -huh. yo quería aprender a hablar inglés. Uh -huh. Mi inglés era horrible. Claro. Hoy día sigue siendo horrible, pero, pero me defiendo. Ya bien. Eh, y mi abuelo me dijo cuando me fui a despedir de él me dijo, hijito, eh, viaja por todo el mundo como yo nunca lo hice.
0: Imagínate. Vos.
1: Y eso me rompió el corazón. Imagínate. Pero también me metió como una ganas ganas porque sí. bueno, tenía que conocer todo sí. el fucking sí. mundo porque sí. mi abuelo me lo había pedido.
0: Uh -huh. eh escuchar eso escuchar a personas que están a punto de morir y escuchar las cosas que ellos tienen que decir es una guía tremenda para nuestras vidas como tú dices el coraje es fundamental para atreverse a hacer cuánto emprendedor ha escuchado que al ver una compañía la cual ya han desarrollado una idea dicen ah yo se lo pensé hace 10 años no es clásico cantidad incontable clásico todos han pensado en esa idea hace 10 años todos han querido hacerla todos han querido hacer esto hay una diferencia entre la persona que se atrevió a hacerlo y la no y la que no y es coraje Nada más que eso. Entonces, si uno estaría con coraje, aunque no nos resulten las cosas que queremos, que queremos o que deseamos, aunque no nos vaya bien, por lo menos siempre vamos a poder decir en nuestra cama de muerte, al momento casi de morir, en decir, yo tuve el coraje de atreverme a hacerlo y no me resultó. Sí. Yo hoy puedo decir eso, con eh, si es que no hubiera intentado todo lo posible en el básquetbol, de haber podido llegar a la NBA, de haber podido cumplir el sueño que le prometí a mi mamá y a mi papá, de haber sido el primer chileno en la NBA si yo no, no lo hubiera dado todo tendría un arrepentimiento tan profundo tan profundo y hoy te puedo mirar a los ojos me puedo mirar a a los ojos en un espejo y decir hice todo lo que pude muchas gracias fue un camino espectacular del cual no me arrepiento de absolutamente nada total y eso me es da una paz mental que te, te lo prometo no la puedo escribir ¿Y,
1: y no llegaste a la NBA pero llegaste a la NFL la, <risa> claro que de las ligas yo creo que mueven platas parecidas o la NFL, más la NFL en Estados Unidos, la que
0: más plata mueve en Estados Unidos claro, la NFL perdón la que más plata mueve en Estados Unidos ok sí superaste
1: el miedo que era eh, eh, llegamos a la conclusión que tiene que ver con el miedo al que dirán sí. algo chiquitito yo pienso que cuando yo me muera van a llegar poquito a mi funeral a los, los amigos por supuesto claro. pero no le importamos a nadie, a nadie. hay, que todo, se muere. Viven hay viven. gente que se muere todos los días y al día siguiente todos se olvidaron Uff. entonces para qué voy a estar pensando en ello
0: Pu puede puedes así como recalcar tal vez la importancia de eso ¿cuál es la importancia de eso?
1: ¿me has tenido una pregunta?
0: a ti, sí ¿Qué, qué, ¿cuál es la importancia del saber que cuando uno se muera tal vez por una semana un grupo muy selecto de personas le va a afectar pero al final del día, en mil años, eh, tal vez nadie se acuerde. Bro.
1: La vida terrenal, nuestras vidas, venimos por un periodo corto. Sí. Y, y si te vas, a nadie le importa. Bueno? Sí.
0: Y eso, Kate, a mí me, eso me hace pensar a mí que si te importan realmente los comentarios de odio que alguien te tiene en redes sociales, por ejemplo, pero algún día te va a morir. ¿Ah? Y a nadie le va a importar esos comentarios que eran en el pasado. A nadie le importa, aunque haya sido un momento muy duro. A mí lo que me dice eso es que uno que me resfale, y dos, que tengo que tener el coraje suficiente para vivir mi vida a mis términos, como yo quiero vivirla, con las cosas que me hacen feliz a mí, uh -huh. sin también darme tanta importancia. O sea, nosotros Exacto. somos seres que... Hay miles de nosotros, okay. miles. ¿Por qué tomar la vida tan en serio? Si alguien me hizo un comentario negativo, <risa> tal vez ríete, weón, Obvio. si no somos tan importantes. O sea, no, no, somos somos tan impo no somos nada, weón. No somos nada, no somos nada somos tal vez irrelevantes en la galaxia de miles de aliens que existen allá afuera, quién sabe. Entonces, el darte la capacidad, uno, de reírte de ti mismo, creo que es demasiado liberante, weón. Y, y, y pues ya hablo como a, a chiquitito. Eh, uno, uno se imagina,
1: eres un buen intimidante, eres grande, pues. Claro. Pero hay un
0: weón, que es tu coach,
1: o sí. coaches,
0: que se come con papa al sani ah, Se lo comen con, weón, bueno, o sea, 65 años. Yo nunca tendría el coraje de tocarle un pelo. Y él tuvo un, sí. un coach que también sí.
1: era más grande sí. y, y más imponente. Sí. Y el universo es más imponente. Sí. Sí. Y, y después tú decís cuánto tiempo lleva el universo en el mundo. No sé, eh, eh, trillón de años. Weón. Nosotros somos un segundo un segund... de existencia.
0: Y eso te tiene que dar una humildad tremenda. Weón. Mm. Una humildad tremenda. La, las personas más exitosas que yo he conocido no quiero decir todas, pero muchas de las que yo he conocido son muy humildes. Sí, yo también. Todos piensan que son arrogantes yeah. y que tienen, tienen plata, tal vez sí, por temas de plata un poquito más arrogantes que otros tal vez, o se creen un poquito más el cuento, pero todos son muy humildes en algo que es súper específico que es el aprendizaje. Mm -hmm. Están todos dispuestos a aprender de otros. O sea, a mí me puede enseñar un niño de dos años, un niño de 25, uno que está recién partiendo, otro que está viejito, y uno es el filtro de la información el cual yo absorbo en base... A lo que yo creo o no, pero siempre estar dispuesto a aprender como una esponja. Sí. Para siempre. Sí. La, la universidad acá termina, no sé, a los 24, 25, quién sabe. Pero uno es estudiante para toda la vida. Sí. Al día que, el día que yo me muera voy a aprender algo. Bro. Y esa mentalidad o esa forma de ver la vida es pero demasiado positivo porque me ayuda día tras día a ser bueno. mejor persona. Bro. Ok, superé el miedo el que Irán,
1: usamos nuestra, nuestra fragilidad terrenal, mortal, de nuestra mortalidad la ocupamos eh, a nuestro favor. Eh, ya, te pegaste el salto. <coughs> Massive action. Uh -huh. eh, tú habláis de rutinas, uh -huh. habláis de disciplinas. Sí. Eh, ya, imagínate que el cabro, estamos especulando alguien que sí. no está escuchando, sí. el cabro, ya, Nico, Sammy, voy y lo estoy haciendo. Ya empecé a entrenar, abrí mi negocio. Eh, ¿Cómo enfrentas esos primeros días uh -huh. ese es el, del, del hustling? del sí, el
0: hustling, I love it. El, de, de, el struggle del, sí. del comienzo. Con respeto, amor, pasión, viviendo segundo a segundo eso, porque tengo un dicho que uno es como lo que no me mata me hace más fuerte. Entonces, okay. todo eso que no te mata te hace más fuerte y, y crea una resiliencia dentro de ti y un callo mental, el cual en el futuro, cuando sí tenga éxito, éxito va a mirar hacia atrás y no va a haber nada más lindo que el haber pasado como la mierda los primeros días. Cuando yo partí en la NFL o queriendo llegar a la NFL, el primer, los primeros seis meses fueron horribles. Me dolía todo el cuerpo, mm -hmm. lleno de moretones, inflamación interna de órganos, bueno, las costillas hecha mierda. Y hoy miro hacia atrás y es la cosa más linda que puedo como que tengo como experiencia de mi paso por ahí. Difícil, dificilísimo, bueno, me costó muchísimo, me hacían difícil mentalmente y físicamente. ¿Cómo? Era el hombre nuevo en un deporte que es de bueno, masculinidad. o sea, es de gente dura, es de sacrificio, es de toughness. Sí, 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 Y miro hacia atrás y me hizo una mejor persona. Entonces, uno es valorar ese proceso en el cual uno está. Ok. Con sie siempre manteniendo la esperanza de que un día va a ser mejor. Y eso es sí. optimismo, bueno.
1: y, y entender que, ok, cuando decidí empezar la batalla, en ese momento, que es difícil lo que ya dijimos. Sí. Empieza la batalla. Sí, y es más difícil que Obvio. lo que pensaste. Obvio. Y ahí tú decís, ok, sé resistente. Sé sí. resiliente. Ser resiliente, sí. Párate de las caídas. Sí. Ok.
0: Creo que eso es inevitable para cualquier persona que tiene un sueño grande. Van a haber cosas difíciles. Sí, si es difícil, no es fácil. Bro. Hay mucha competencia, hay mucha gente que quiere lo mismo. Hay conflictos internos de la infancia. Hay familias que tal vez no te apoyan porque tú quieres ser artista mm -hmm. y ellos pensaban que tú querías ser abogado. Hay yeah, mire de historias así donde el Cierto. papá te dice tienes que ir a la universidad y tú quieres ser emprendedor sí. y los primeros sí. dos años no ganas ni uno sí. y estás viviendo con cinco personas y querías mandar toda la mierda y es difícil. Pero eso, eso te hace, bro. eso, esas experiencias son lo que crean el producto, no sé si final, porque nunca llevamos un producto final de nosotros mismos, pero es lo que crea la siguiente versión de tipo. Sí. Entonces la próxima vez que tenga una experiencia similar va a estar tan tranquilo porque ya sabes lo que significa. Ya sabes lo que significa sí. a partir de cero, no, o sea, yo, como hablábamos antes, yo me estoy separando. Y es un proceso igual que nunca he experimentado, mm. pero en el cual estoy demasiado tranquilo porque he pasado por tantas cosas difíciles en mi vida mm. que una más, no ni siquiera me, Tal vez suene tough, tal vez suene duro, pero no, no me afecta tal vez como le afectaría a otra persona.
1: Ok, este cabrón partió. Es resiliente. Consiguió su primer gol. Mm -hmm. ¿Cómo, ¿Cómo atesoro ese primer gol? ¿Cómo uso ese gol para ir a buscar el otro gol? Porque también sí. te puedes relajar y decir, ya conseguí todo y me, me, me echo para atrás. que le, le pasa a mucho deportista ah, también? Mucho
0: deportista. O sea, como decía antes, full disclosure, mi primer año en la NFL, gané más de un millón de dólares. No habiendo tenido nada antes. O sea, yo manejaba, hacía delivery de comida para financiar mi carrera. Entonces, a las 6 de la mañana me despertaba y iba a hacer delivery para hacer desayunos, pa y pasaba a dejar desayuno, um, teniendo tres, casi tres títulos. O sea, sí, no. Sí, entonces, Business
1: major, master. Sí,
0: humildad máxima. Iba y dejaba comida al desayuno de 6 a 8, 8 y media, a las 9 estaba entrenando, de 9 a 11 y media, 12, a las 12 partía a hacer los delivery de almuerzos, mm. volví al gimnasio a las 3, de 3 a 5 y media entrenaba nuevamente, y después repartir la cena, y después volver al gimnasio. Entonces, esa humildad extrema fue lo que me llevó a conseguir el objetivo deseado, que era llegar la NFL. Mi promesa conmigo mismo fue que cuando yo llegara al NFL, nunca relajarme. Porque lo vi mucho con compañeros míos que te pasan un millón de dólares, y tú puedes decir... Puedo respirar un poquito. Y se pierde el hambre. Entonces, yo siempre me prometí mantenerme esa humildad, de que si tengo que volver a repartir comida, la reparto.
1: Ok, hay un tema de... <risa> Consigo, el, consigo un objetivo grande. Sí. Soy capaz de lograrlo. Sí. Pero después voy por otro objetivo más grande, que significa sí. correr riesgo. Sí. Que significa que podéis perder lo que conseguiste. Obvio. Eh, el, el,
0: gran, el gran problema de emprendedores. ¿eh?
1: Pero como sabéis que comiste caca, sí. sabéis que podéis volver a comer caca. Obvio. Y que todo lo que estáis ganando, quizás son juguetes que podríais vivir sin ellos. Obvio. Eso te sirve para poder seguir tomando perspectiva, riesgo.
0: Perspectiva, pers que es una palabra que tal vez no me, ocupa, no me ocupa suficiente en esta conversión. Te da perspectiva el zoom out sí o sea, si yo el día de mañana me quedo sin un, este reloj sin este anillo o sea, aquí si se me... compra,
1: ¿no? ¿sí? ¿se hace de nuevo? sí ¿cómo? porque tú tenés 28 sí conversé con Ian hace dos episodios claro Ian tiene 23 cuando 23. celebramos su cumpleaños hace poco eh
0: tenemos la piscina de cabeza ahí <risa> <risa> perdón perdón
1: ahí, ahí, yo, ahí yo dije esto, esto se desperfiló <risa> me ahí, ahí, ahí me fui <risa> ¿cómo? tratando de articular la idea como a este cabro joven
0: ¿Cómo lo mantienes así lo man después de haber pegado, hecho el primer gol?
1: Exacto, porque te puedes perder sí. en el carrete Hoy, hoy, fácil, hoy fácil, día en el bueno, fútbol Muy fácil, ahí, bueno,
0: muy fácil. Eh,
1: no, no quiero mencionar a ninguno porque me gustaría invitarle sí, y conversar con ellos sí. después Pero eh, eh, no futbolistas, pero deportistas o, claro, o emprendedores Que les claro. va bien y de repente les queda la cagada en la vida sí, Porque sí. Se, se, se caen en el copete, sí. se caen en la fiesta sí. De repente hay mucho entrenamiento, hay poco eh, placer porque sí. está ahí todo el rato metido en sí. tu cuestión. Sí. ¿Cómo balanceáis ese, ese éxito hay, inicial?
0: Hay, uno, creo que no hay como una receta que les funciona a todos, porque yo tengo amigos, por ejemplo, en la NFL, que necesitan un escape, güey. Mm. O sea, yo puedo enfocarme ocho meses del año y no salir a nada, y enfocarme extremo. Yo, yo tengo esa capacidad. Hay gente que no. Y hay gente que, de hecho, les quita la creatividad, les quita... Eh, okay les quita el jugar bien si es que se enfocan tanto, en, tal vez ellos necesitan salir de fiesta una vez al mes, okay. ir a un club, comprarse su sección, jugar de la NFL, estamos hablando, <risa> pasarlo a la raja, ¿no es cierto? Ellos tal vez lo necesitan y, es, y tiene mucho que ver con personalidad, cómo son, cómo son ellos como personas y porque también el fútbol americano, voy a hablar solamente del fútbol americano, sí, pero bien. también me imagino que todos los deportes y cada cosa que uno hace que sea grande es, es muy demandante, sí, claro. entonces tal vez un escape escapism, el concepto del escapamiento, no sé si tal vez se dirá en español, donde uno sale un poquito de su realidad, te ayuda a resetear Cabo. para poder volver con todo, con el mismo enfoque. Desconectar para conectar. Desconectar para conectar, claro. Y hay gente que tiene diferentes filosofías. O sea, de, de, for, diferentes formas diferente de hacerlo. Formas, claro. Puede
1: ser una fiesta, puede ser irse a acampar.
0: Una película.
1: Hacer un retiro.
0: Verse un show de Game of Thrones completo, exacto, de ocho horas, exacto. lo que sea. Cada uno tiene que encontrar su filosofía de las cosas que le sirven. Porque a mí me pasó con un tiempo que yo era tan extremo que era un robot.
1: ¿Y cuál es tu escape hoy día?
0: Bueno, hoy estoy pasando por un proceso de divorcio, como lo dije. Entonces, es como. Hoy es diferente. Hoy salía a dar un par de vueltas, tal vez, como nunca lo había hecho en años. Los amigos. 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 Definitivamente, más tiempo con amigos y riéndome. Amigo. O sea, m tal vez en los últimos dos meses mi vida me rió más que nunca. Oh. O
1: sea, tratar de hacer actividades entretenidas.
0: Sí, sí, eso. Y para mí fue. Para, para mí, o sea, durante la temporada, es. No sé. Y yo soy bien cuadrado durante una temporada. Entonces, igual es como, tal vez mis escapes son súper fome No sé, verme una película. Me doy dos horas para ver una película porque no tengo más tiempo y eso es. Pero son okay. son tiempos, o sea, son, no sé, temporada 6-7 meses. Y yo sé que esos 6-7 meses va a ser extremo. Una vez extrema. Y después, claro, en el verano me encanta viajar, güey. O fue Entonces, a Europa y me pego un pique por Europa y viajo toda Europa y me encanta, güey.
1: Obvio. Mi escape hoy día, por ejemplo, yo me voy a acampar con mi hija. Yeah. Los sábados hasta el domingo. Yeah, bueno. Y así me desconecto, estoy cagado, sí. ¿no? Sí. Y, y tengo que estar con mi hija, tengo que sí, estar presente. Claro. Pero, por ejemplo, también en las noches. Veo cómo se arman bicicletas. Ya, imagínate. Claro. O sea, no sé, la, la S-Works con Shimano, claro. Durace. Claro, claro. Después cómo arman un reloj antiguo. Sí, sí. Un GMT-2 claro, claro, del claro. 64 que claro. viene está podrido y lo claro. empiezan a reparar. Y de
0: todo, de cero, claro.
1: Eh, es, es, es desconectarte. Sí.
0: Eh, para mí, ¿sabes que es súper raro? Yo como hago deporte, para mí el, mi hobby es como los negocios.
1: Uh, tienes razón.
0: Sí, güey. Como yo, mi, mi día a día es deportivo. Tan deportivo que para mí ir a hacer negocios o sea, yo tengo varias empresas por ejemplo tenemos una empresa de suplementos que se llama Spartan que sí. está en todas las farmacias Cruz Verde de Chile que el año Entiendo, pasado nos fue o sea, hablar, muy de bien. hablar de negocios para ti un escape, un boy. escape boy. la raja sí. hablemos un segundo de eso uh
1: -huh. y vamos cerrando porque te tengo yeah. que liberar para hacer las sure. 12 Bacán. Eh, ok el examen emprendedor uh -huh. eh, pero me interesa yo sé que tienes una empresa de suplementos sí. también tenéis tu marca personal sí. eh, acá de cerrar un acuerdo con Under Armour sí eh, Kenneth está haciendo un trabajo increíble uh -huh. pero hay una agencia de representación Sí. ONEX uh -huh. que ustedes lo que quieren es, es empujar a atletas me imagino con esta idea de que la, la, la vida del atleta no es tan longeva uh -huh. y ojalá puedan generar recursos y puedan invertir y puedan desarrollarse profesionalmente sí. más allá de su deporte ¿no es cierto? Sí. Eh, ¿qué consejo le, le daría entonces a, a, a atletas que quieran representarse con usted sí. o que ya no representan como en sus finanzas personales y desarrollo personal
0: me encanta y no, no es solamente atletas es atletas celebridades cualquier persona que tenga algún tipo de influencia ok tal vez influencia social perfecto entonces en realidad lo que nosotros estamos haciendo con Onex es digitalizar el proceso de campañas comerciales entre un rostro y la marca por ejemplo hoy en día yo si quiero cerrar un contrato como lo hicimos con Under Armour para hacer el rostro chileno de Under Armour fueron conversaciones de dos semanas las cuales había que llamar para allá, para acá Mil veces sí, Ahogados claro. miles de procesos sí. Lo que nosotros queremos hacer Es digitalizar, digitalizar ese proceso Y tal vez partir de menos a más Donde te llegue Una notificación a tu teléfono Que diga te Llegó esta campaña comercial Esta propuesta de campaña comercial Acá están los términos Acá hay un ejemplo Esto es lo que tienes que hacer En esta fecha Con estos detalles ¿Aceptas o declinas esta campaña? Entiendo Está Entonces bueno. si aceptas Listo Hay un contrato cerrado Se firma Firma digital Pum, listo no hay un tercero un intermediario que está humano que está lidiando con lo que tiene que ver una campaña comercial que es hay veces que no sé en dos meses ah. cerrar una campaña grande temor mucho y hay muchos procesos que te, deberían estar estandarizados pero no lo están claro. entonces una marca puede ir poner su budget su presupuesto como marca en nuestra plataforma y nosotros le encontramos los rostros influencers atletas celebridades rostros de televisión sea quien sea y nosotros le ayudamos a distribuir esos fondos ya generarle de manera muy fácil una campaña comercial digital de para redes sociales con cualquier persona que esté relacionada con nosotros.
1: ¿Tenía una startup entonces? Pues, sí. Bueno. La raja. <risa> eh, y, y, y lo que lo, lo mezclo con el poder. Pues, uh -huh. Está ahí democratizando el acceso. Eso es. Eso porque es. si tú, así es así en el streamline es. de, todo el, sí. de toda la etapa. Sí. Porque, por ejemplo, yo no hago colaboraciones con marcas Y me llegan. Sí. Pero, y me llegan hartas pero claro. no hago porque me da lata las reuniones
0: sí. porque imagínate. no tengo tiempo imagínate. para
1: estar eh, y, ¿y por qué? porque yo hago un contenido y lo apunto a mis proyectos entonces claro. mis claro. proyectos se sí. alimentan Mucho y, me, más independiente. y me financian claro. y, y además que puedo hacer mucha más claro. plata con un reel claro. que claro. si me pagara una marca no, claro. la marca no me alcanza a pagar lo que yo claro. gano con un reel
0: imagínate
1: entonces pero si estuviese eh,
0: fácil sí. streamlineado sí. El, sí. como ordenado sí eh, mucho más fácil. Sí, nosotros también lo que queremos es, por ejemplo, dar acceso a la marca, no sé, por la, la, las métricas digitales de un grupo colectivo de influencers y decirle, mira, con este grupo de siete influencers atacás eh, el 40% de los hombres de 20 a 35 en Santiago mm. y, y puedes realmente dar métricas bien específicas a las marca a las cuales ellas puedan decir, ok, esto me sirve y me Ahí hace la vida mucho más fácil, aquí está el, el presupuesto ¿Cómo? y lo, lo distribuyen usted.
1: ¿Cómo le decía a una marca? que normalmente en redes sociales lo que van a lograr es y alcance eh, porque muchos de ellos buscan eh,
0: conversión claro
1: como que creen Link que de
0: conversión claro sí.
1: porque están acostumbrados al, al Facebook al Google sí, donde obvio. configuran sí. eh, metas de conversión y convierten sí, y, sí. Y, y funciona pero en redes sociales con, uh -huh. con los formatos cortos reels sí. etcétera y con YouTube etcétera tú tú pagas y alcance Claro. no conversión Claro. las marcas cómo? ¿lo están entendiendo?
0: Eh, creo que de a poco creo que ha sido súper difícil el proceso de enseñarle a gente ejecutiva que tal vez tienen no sé 50 años para arriba y no quiero decir todo para que quede claro no hay cabrón jóvenes. El... que sí también que claro hay muchas veces que la economía o el proceso de cómo uno compra algo como persona natural empieza a cambiar hoy ha cambiado Obvio, o sea, ya no es que veo un comercial en la tele y quiero ir a comprar lo que vi en la tele. Yo nunca haría eso, nunca no, he hecho yo tampoco, eso. Yo tampoco. No. Tú me vas a decir, Nico, o sea, es que, me vas a decir, Sammy, ¿sabes es qué? Este, este micrófono está a la raja, weón. Sí. Me encanta. Obvio. ¿Y digo, cuál es, weón? Y sí. empiezo así. Como pasa entonces, con,
1: con las pulseras, como, oye, ese que me
0: han puesto. Sí. No, ¿eh? oh, bueno, bacán. Y así, así parte. Y al final del día te empecé a mirar, todo mi grupo mío tiene Whoop. Sí, Pero es porque yo les vendí el Whoop inconscientemente. Obvio. Entonces creo que. De todas las cosas a las cuales los humanos le creemos, a lo que más le creemos es a otras personas.
1: Claro, a las que, a las, a las que confiamos.
0: Las que confiamos, las que nos sentimos una conexión, relacionados. Entonces, si es que yo como, no sé, rostro de anderarme que es lo que soy hoy, mm. eh, empiezo a vestir la ropa, me gusta, realmente me queda bien, es cómoda, buena calidad, y empiezo a conversar sobre eso, inconscientemente de aquí a seis meses... El amigo con el que conversé esto va a recordar la semilla que planté en su mente de que no la ropa de sí, la, la, la ropa de la roca, la línea de la roca de Andre eh, a toda raja y voy a ir y voy a estar en el mall, voy a entrar a la tienda y me voy a acordar y voy a comprar. Qué bueno. Entonces, que un proceso muy diferente a Hola, soy Samis. Aquí está mi link de compra, compra con esto. Que tal vez no pega tanto como algo genuino, honesto, real, sí. porque al en fin del día los humanos nos damos cuenta cuando algo es honesto, real, genuino y cuando no. Entonces, Creo que la manera orgánica, como se le está diciendo hoy en día, de vender, creo que es lo que va a liderar de aquí a los próximos 5, 6, 7 10 años, hasta que llegue un nuevo proceso. Mm. Pero como, siempre hemos creído el word of mouth, siempre hemos creído las palabras que nos dicen otras personas. Entonces creo que es el mejor, la mejor forma de vender y marcas se están dando cuenta.
1: Me encanta saber porque yo le digo a todos, a todos los emprendedores, les digo, vende tu propio producto. Sí. Vende tu propio productos. Ese es como... Uh -huh. eh, eh, la gente que escucha este podcast, ya, ya, ellos saben. Claro. Vende tu propio producto porque podéis sacarle más margen. Sí. Podéis hacer, podéis crecís tú. No le estáis regalando sí. el crecimiento y a tiene alguien. tiene el poder más.
0: absoluto de lo que. De todo. Ganas, claro. Es como tu marca de suplemento. Sí. Pero
1: el, el, la forma en la que tú me estás contando que se debe hacer la, el, la, la, la colaboración con las marcas, donde tú crecís acceso, donde sí. les le eh, de alguna manera traspasáis tu credibilidad y claro. confianza de, tuya a la marca Eso que es. tú creí. Eso es. Esa producción me gusta.
0: Sí. Eh, bueno.
1: que, 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 el, que el creador pueda elegir a su marca. Sí. sí. Que sí. sea la que resuena con él. Sí. Porque como resonábamos con personas, también resonamos con marcas. Sí, obvio. Ahí está el trabajo de los emprendedores de que nuestras marcas también resuenen con las personas. Así ¿Vale? es. Vamos terminando. Última pregunta.
0: Y antes de eso, me gustaría decir que algo que he sentido que ha sido súper como game changer, que ha cambiado el juego un poquito con marcas en general, es poner rostros y, at y at como attach, el, eh, conectar el rostros de marcas con la audiencia de la marca. No es lo mismo ver ofertas de descuentos en una página de Instagram para que tú compres en una marca mm. a ver una persona con una cara diciéndote conversándote sobre una emo emoción por ejemplo mm. creo que hay una forma mucho más profunda de vender eh, que solamente oh, aquí está el descuento tal vez cosas más prácticas compañías más establecidas le, le ha servido pero creo que vamos encaminándonos en, una, en un camino en el cual rostros van a empezar a vender mucho más que publicidad de, en Google AdWords ¿no?
1: Y si así la, la, la plataforma te ayuda a que el diseño sí. est esté bien hecho sí. y que tú no solamente acepte, y, sí. y yo acepto, y yo hago el contenido que yo quiero y la marca exacto, está dispuesta.
0: Exacto. Eh, o
1: sea, en base
0: a un ejemplo, pero claro, con tú también manteniendo la cre la, la libertad creativa, sí, claro. que es muy importante. Hay veces que las marca te dicen esto es, y si no te gusta esto, no es, y después sacan la campaña comercial. Y el creador siempre va a conocer a su audiencia mucho mejor que lo que la marca la va a conocer. Sí.
1: ¿No? Es inevitable,
0: entonces... Yo hice una, una, una colaboración con Juan Valdés Café
1: y los menciono porque me pagaron. Po. Y, y fue bacán porque me dijeron, Nico, mira, nosotros tenemos este presupuesto eh, y yo soy pesado, ¿no? Pero de a uno no hago, entonces hagamos tres. Claro, ok, sí, de a tres, sí, listo. Sí. Y le, y te, pero, pero te factura el tiro, sí. ya. No, pero ya, cerramos. Pero fue una lata porque fueron hartas reuniones, pero me daban la libertad creativa. Mm. Entonces hice una hice un video con ellos porque yo tomo café, entonces era fácil. Claro. Eh, el video tuvo como 600.000 visualizaciones. Imagínate. Estaban contentos. Sí. Pero porque me dieron la, la libertad. Sí. Ahora, yo no sigo haciendo colaboraciones porque me toma mucho trabajo todas esas claro. reuniones. Si claro. tú me dejáis listo en la sí. plataforma, como acepto...
0: Sí. Bueno. Eso es lo que queremos hacer, ¿cachai? Y manteniendo, ¿no, cierto?, la línea de las cosas, no sé, por ejemplo, también no es que sea como un free for all, que cada uno pueda hacer lo que quiera, no. pues También tenemos... Ya, estos son tus contratos existentes... Eh, hay conflicto entre estas dos marcas, en realidad no te podemos tirar ese... La plataforma te hace claro. clase? Entonces, como con una responsabilidad también de que no haya un cross de marcas, que al final del día cada uno dispare para cualquier lado y que cualquier creador pueda generar cualquier pieza de contenido que no vaya en base a contratos existentes. Entonces, también hay una línea, una línea de seguridad, de facilidad. Y aparte de eso, también le estamos añadiendo una capa de, eh, por ejemplo, Kenneth, mi representante, para que todos sepan, él, o sea, yo no podría ir su día él pasa todo el día en el teléfono sí, no. hablando con diferentes canales de, con med, medios ya hablemos solamente de medios en un día le deben llegar no sé 40 él representa igual a otro atleta 40 mensajes de sí, por usted. Mercurio el tercer, la tercera CNN Chilevisión ESPN y empieza así el In, podcast de Nicolayana imposible manejarlo <risa> sí, entonces claro. lo que nosotros también estamos haciendo es simplificarle la vida al rostro atleta claro para que se dedique a lo de él po? también al representante, también, y no sé, ok, de miércoles, jueves y viernes, de 5 a 7, tengo espacio para tomar eh, Miria. Entiendo. O para hacer un podcast, o para ser libre. Entonces lo que podemos hacer es ir, Nico, vas, ah, tú vas y agendas a Sammy Reyes de 5 a 6, le llega la notificación al teléfono de Sammy, acepto declino. Es para los dos lados. Acepto. Y significa la vida a ti, a los medios, a los atletas, a, lo, a, lo, a la atleto. celebridad, a todos.
1: Y, y ustedes, me imagino... En, en la inversión publicitaria van a, van a cobrar una comisión quizás del grupo del invertido exacto perfecto sí. eh, bueno quiero saber más de eso bueno. uh -huh, eh, por eh, ya está lanzado ¿puedo verlo en alguna parte?
0: no está fuera todavía estamos todavía programando ok
1: cuente conmigo si quieren feedback o lo que sea
0: espectacular muchas gracias
1: eh, una frase final y para cerrar porque te, te, te robé más tiempo del que frase me, me final. pero para insisto para el que está empezando para el que pueda estar frustrado el que no quiere esperar que el gobierno arregle cosas. El que está chato de la delincuencia, pero quiere sacar a su familia adelante.
0: Sí. ¿Qué le decimos? Creo que hay tres pilares fundamentales, los cuales nosotros, con nuestro grupo de amigos, los, con, con quienes yo empecé una, una compañía de entrenamiento que se llama Elite Training Sports, que hacemos viajes internacionales a Estados Unidos, donde llevamos chicos a vivir la experiencia de Estados Unidos, donde hacemos hemos hecho tour por todo Chile. Ya hoy en día ya no tengo tiempo de hacerlo, pero... Algo que queríamos retomar con eso. Teníamos tres pilares fundamentales que sentíamos que eran los pilares hacia el éxito. Que era uno, el trabajo duro. Sin eso no hay nada. Porque, créanme, para mí es increíble, pero sí existe la gente floja. Algo que a mí no me entra en la cabeza y que ahí tengo muchos dilemas mentales de cómo, li lidio, cómo lidio yo con algo en flojo porque no me sí. causa incomodidad. Punto número uno, trabajo duro. Punto número dos, muy importante, trabajo constante. Hay gente que se mete al gimnasio. Uno de enero, Vamos todos al gimnasio, el gimnasio lleno, todos entrenando a morir. 2 de enero, Bien. bajó un 3% la cantidad de personas que vino. 3 de enero, y así sucesivamente hasta que llegamos al, fe, al 15 de febrero y quedan las mismas personas que están al final del año el año pasado. Entiendo. El 50% de las personas que partieron. Entonces ahí va el trabajo constante, que no solamente hacerse cagar trabajando un día, sino que a través del tiempo, con sacrificio, día tras día. Y finalmente, el punto el cual más me costó aprender a mí personalmente, que era el trabajo inteligente. Yo era un caballo, siempre mi vida todo fue un caballo de trabajo. Eh, ponía la, Echaba la vista abajo y corría como nadie corría, y empujaba más que nadie, y entrenaba más fuerte que todos. Hasta que empezaron a haber lesiones, por ejemplo. Y me di cuenta que más no siempre era mejor. Que tal vez me faltaba inteligencia dentro de mi filosofía de entrenamiento. Mi plan de entrenamiento tenía que cambiar. No era solamente llegar al gimnasio y mover la cantidad de kilos posible que pudiera mover con la mayor cantidad de fuerza posible, lo más rápido posible, hasta quedar tirado en el piso, cosa que a los dos días no podía ni caminar, y perdía un día de entrenamiento. Sí. Entonces, mi último punto, el cual yo aprendí más tarde, creo que tal vez viene con la madurez, el trabajo inteligente. El realmente entender cada paso a seguir para, con la menor cantidad de esfuerzo, tener la mayor cantidad de resultados. Trabajo duro, trabajo inteligente, trabajo constante. Esa es mi fórmula.
1: Don Sami Reyes, muchas gracias por venir a verme.
0: Te pasaste. Gracias a ti. Ver. Buenísimo. Adiós. Espectacular. Adiós.
1: Si te gustó el episodio por favor compártelo en tus redes sociales Mencióname para compartirlo en las mías Suscríbete en tu plataforma favorita Y déjame comentarios para saber Cómo seguir mejorando Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio Del podcast de Nicorellana Adiós